0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 60 im Nur-der-FCM-Podcast. Heute mit einem Schwerpunkt auf dem Karlsruher SC und damit eben auf unserem kommenden Gegner in der dritten Liga und natürlich aber auch nochmal einen kleinen Rückblick auf den DFB-Pokalabend und die Partie natürlich gegen Borussia Dortmund, der Vorschau auf das anstehende Spiel und ja, heute wieder im Gegensatz zur letzten kleinen Sonderfolge mit den üblichen Kategorien. Wir schauen, was beim DFB aktuell gerade so läuft und was es an sonstigen Themen außerhalb von DFB-Pokal et al. Ähm, in dieser Woche vielleicht noch so oder in den Tagen ähm, seit der letzten Aufnahme vielleicht noch so gegeben hat. Der Thomas
1: ist am Start. Grüß dich. David. Was macht deine Stimme? Ich, heute geht's wieder. <lacht> Gestern war krass. Heute geht's wieder. Naja. okay.
0: Ähm. Die wirst du brauchen heute, auch in unserer extra langen, extra sonderlangen äh, Sendung, nachdem wir ja äh, am Montag eine sehr, sehr kompakte Folge von lediglich einer Stunde aufgenommen haben. Ähm, schauen wir mal, wo wir heute landen. Oder? Aber die, äh, die <lacht> Fahrt nach Karlsruhe ist ja auch einigermaßen lang, von daher ist das vielleicht jetzt ja. nicht so schlecht. Und äh, wir, haben, wir haben heute äh, einen großartigen Gast auch mit dabei und das ist der Ralf. Grüß dich, Ralf.
2: Hallo, schönen guten Abend aus Karlsruhe.
0: Ja, ähm, schön, dass du dabei bist und, ähm, ja, die wenig überraschende erste Einstiegsfrage. Wer bist du? Was tust du? Und was verbindet dich denn mit dem Karlsruher SC?
2: Also, ich bin Ralf Graf, bin eigentlich aus dem Rheinland aus, im Rheinland aufgewachsen. Und wohne jetzt seit circa zwölf Jahren in Karlsruhe. Und das war, eigentlich habe ich mit Karlsruhe SC im Rheinland noch nie groß was zu tun gehabt. Aber als ich hier nach Karlsruhe gezogen bin, dann guckt man ja immer, was man so machen kann in der neuen Stadt, wenn man da wohnt und so. Und das erste, was ich halt gefunden hatte, war halt das Fußballstadion. Und das war damals die gute Zeit mit dem letzten Bundesliga-Aufstieg, ja, mit dieser Mannschaft, die da die zweite Liga ordentlich aufgemischt hatte, mhm. mit Giovanni Federico und Edmund Kaplani da als Torschützenkönig und so. Oh ja, Und so bin ich dann halt zum KSC gekommen ne, und seitdem gehe ich halt da regelmäßig hin und äh, begleite das so ein bisschen in meinem Fußballblock dann halt auch, was da so vor sich geht
0: genau und äh, daneben machst du auch noch ganz viel so zum Thema oder bist ja glaube ich auch noch relativ interessiert was so die schottische äh, Fußball schottischen Fußball betrifft oder
2: Ja genau ich bin eigentlich hier schon traditionell eigentlich eher so na eher Fan des Fußballs an sich und weniger halt ein Fußballfan eines bestimmten Vereins und habe dann halt schon immer äh, überall wo ich war, mir halt alles angeguckt, was so auf dem Rasen ausgetragen wurde und vor ein paar Jahren war ich dann zum ersten Mal im Schottland in Urlaub und da zum ersten Mal im Stadion gewesen und seitdem ähm, habe ich so ein Faible für den schottischen Fußball, weil der halt so was so Noch so was Wildes, ähm, Urtümliches an sich hat, was hier beim deutschen Fußball halt so ein bisschen verloren gegangen ist. Ne? Weil man mhm. geht da irgendwie in irgendeiner Kleinstadt, was weiß ich, hier Vorkirk oder Dampffirmenlin und steht dann da vor einem Stadion und dann guckt man mal kurz eine Wikipedia nach und weiß dann, hier wird seit 125 Jahren Fußball gespielt oder so und das ist okay. dann schon recht schön. Und ich bin halt auch eher so, wahrscheinlich, weil ich einfach ein rheinischer Fußballprolet bin. Ich bin, kann so, so, so taktisch ausgefeilten Mittelfeldschlachten nicht viel abgewinnen. Bei mir muss da ein bisschen Action auf dem Rasen sein. Und bei den Schotten ist das halt meistens so, dass die äh, ordentlich Tempo und Einsatz und Richtung Tor äh, an den Tag legen, was mir dann halt irgendwie besser gefällt als ein endloses ähm, Mittelfeldgeplänke bei so einem typischen Bundesliga-Sonntagsspiel, wie man das heutzutage immer so hat.
0: Mhm, klar. Genau.
1: Okay, äh, ja, Thomas, wolltest du? Ja, ich wollte mal fragen, wer, was für ein Spiel er damals war, oder, als das erste Mal in Schottland war.
2: Das war Celtic gegen Inverness Kali Thyssel. Das ist so ein kleiner Club aus dem da am Loch Nesta in den Highlands da. Hm? Die okay. abgestiegen sind.
0: Aber das, Wie das, aus? War,
2: das war ein 2 zu 2. Hm? Oh ja.
0: Nice nice. Da. Okay, okay. lasst uns, bevor wir Schottland äh, an anderer Stelle vielleicht nochmal vertiefen, mal so ein bisschen ähm, nochmal auf Karlsruhe gucken, gerade. Ähm, jetzt habe ich natürlich keinen eleganten Übergang zu wildem, ähm, attraktiven Angriffsfußball äh, und der dritten Liga gefunden, aber ähm, das übergehen wir jetzt einfach mal und versuchen das irgendwie äh, äh, ja ganz nüchtern anzugehen, ähm, aber auch mal sportlich zu gucken. Ähm, der Karlsruher SC ist ja nun abgestiegen aus der zweiten Liga in die dritte und ähm, das ging ja auch... Doch, 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 doch. Also Thomas, äh, wie gesagt, für den Fall dass es noch nicht und so, ne, ähm, tatsächlich absteigen. Man kann von der zweiten in die dritte Liga absteigen. Ja, ist irre, ja, ist total, ist schräg. Das ist ja Wahnsinn. Du kannst auch, du kannst tatsächlich auch, glaube ich, von der dritten in die zweite aufsteigen, hab ich mir sagen lassen.
1: Das, das wird ja immer besser, da ja, haben wir ja sogar man, diese Saison. Man muss, man muss nicht
0: immer vierter werden halt, ne, auch wenn ähm, sozusagen der vierte eigentlich der neue erste ist, aber, ähm, ja. Genau. Aber man kann ja auch
1: von der zweiten in die vierte absteigen, habe ich gelernt. Das ist ja auch möglich. Das, das ist, ist auch, unglaublich. Das ist auch richtig. Da brauchst du eigentlich nur den richtigen Investor, dann geht das. Ja. Hier eröffnen sich Perspektiven gerade. Das das ist Hammer, ja oder? Ja. Genau. Kann man auch von der zweiten in die vierten, die, kann man auch von der vierten in die zweite aufsteigen? Das
0: ist möglich, wenn du halt noch ein Jahr dritte Liga zwischenschiebst, glaube ich. Achso. okay. Genau. Hervorragend. Ich sehe, das wird ein äh, äußerst substanzieller Podcast <lacht> heute. Sensationell. <lacht> Äh, genau, ähm, was ich aber eigentlich so fragen wollte war ähm, oder ähm, dich bitten wollte, vielleicht nochmal kurz, kurz einzuschätzen, ähm, wie denn so der, ähm, ja ein bisschen so der sportliche Niedergang, wenn man das so hart sagen kann beim KSC, so vonstatten ging und wie, naja, also ich meine noch vor nicht allzu langer Zeit äh, klopfte man ja da schon noch äh, an die Tür zur ersten Liga, inzwischen findet man sich jetzt in Liga 3 wieder, hatte da ja jetzt Anfangs der Saison auch ganz gut Probleme, ähm, wie kam das so?
2: Ja, das war wie gesagt, wir waren da ja im Sommer 2015 fast schon in der Bundesliga, dann hat er nur eine Minute gefehlt und ein Freistoßpfiff von Manuel Gräfe und wäre mm. ja dann zumindest mal ein Jahr wieder in der Bundesliga gewesen. Und ja, alle Vereine haben ja mehr oder weniger die, also alle Zweitligisten, die in der Relegation scheitern, haben ja meistens im Jahr drauf dann so ihre Probleme, damit fertig zu werden. Es kommt dann ja auch meistens so, man hat dann ja meistens eine gute Saison gespielt. Das heißt, es gibt Interesse an den besseren Spielern. Das war beim KSC damals auch nicht anders. Hier der Mittelstürmer Rufen Hennings ging dann ja nach England. Ist mittlerweile wie auch wieder der zweiten Liga bei Fortuna Düsseldorf gelandet, der Philipp Max wurde weggeholt, der jetzt in der Bundesliga beim FC Augsburg spielt. Und äh, der Reinhold Jabo ging dann ja auch zu Red Bull Salzburg von dann. Und das hatte also so einen Aderlass, die Enttäuschung. Und dann hatte man so seine Probleme, da wieder in die zweite Liga reinzukommen. Und da gab es dann wohl schon während dieser Phase als es dann halt hier Niederlagen ging und man so ein bisschen in den unteren Tabellenrängen da rumkrebst. Gut, man wusste damals noch nicht, was in den Jahren darauf dann in Sachen untere Tabellenränge noch kommen würde. Deshalb sah man das schon als relativ schlimm an, dass man da halt mal ein bisschen hier so um den Rang 14 äh, 13, 14 oder so rumgekrebst hatte. Und da fing dann wohl schon, das ist doch nie, das ist nicht so richtig bekannt, die ersten Unstimmigkeiten zwischen Trainer, Sportdirektor und Präsidium an, was dann ja dazu führte, dass der Markus Kolczynski schon im Oktober bekannt gab, dass er zum Ende der Saison halt den Verein verlassen würde. Ja, und dann ging die Saison eigentlich noch ganz ordentlich zu Ende. Die, also praktisch die, Nach-, die Relegationsnachsaison. Und am Ende hatte Kaczynski, wie er das eigentlich immer geschafft hat, in, seinen, in den Jahren, wo er am KSC war, alle Probleme einigermaßen in den Griff bekommen und dafür gesorgt, dass er am Ende dann nochmal Siebter waren. So, dann hatte ja praktisch dadurch, dass Kautschinski schon im Oktober gesagt hat, er wird den Verein verlassen, hatte der Sportdirektor ja im Grunde Zeit ohne Ende, sich einen Trainer auszusuchen, der ab Sommer übernehmen würde. Und da kam man halt auf die glorreiche Idee, Thomas Oral zu nehmen als Trainer. Als ja, stimmt, stimmt ich, erinnere,
0: ich erinnere mich gut. Und da hat man halt hier, also ich bin ja wohne ja sozusagen in Mittelhessen, in Gießen und ähm, habe deswegen auch so ein bisschen noch ein gerade auch zum FSV Frankfurt, wo er auch gewirkt hat und so, und äh, da, genau, hat, da genau. haben sich alle, da haben sich alle so gefragt, warum? <lacht> so ne? Genau. Ja, und es hat ja dann auch nicht so geklappt, gell?
2: Ja, genau, genau. Das war da halt, ähm, der kam dann auch relativ spät, wurde er verpflichtet. Damals war ja noch Jens Todd Sportdirektor, der jetzt beim HSV denselben Job hat, ne? Und da ja auch schon wieder ein bisschen in der Kritik steht. Aber gut, das ist beim HSV ja normal, da ist eigentlich jeder in der Kritik, der da als Sportdirektor arbeitet. Dann hat er halt auch den kardikader Zusammenstellung, hat auch nicht so richtig funktioniert. Und dann ging es halt mit, weil Thomas Oral halt Thomas Oral ist, kam der mit seiner Art halt wohl mit der Mannschaft nicht so zurecht. Es kam sich dann im Nachhinein so Stückchen für Stückchen wurde bekannt, dass die Mannschaft wohl und der Trainer alle untereinander relativ zerstritten waren und dass das halt dazu führte, dass der dass der KSC praktisch äh, langsam aber sicher in der Tabelle nach unten abrutschte und dann kurz vor Weihnachten waren sie bis auf Rang 15 abgesackt und dann wurde Thomas Oral entlassen und die nächste grandiose Idee war ähm, nee, da wurde noch der Sportdirektor entlassen, genau, Thomas Ohrei wurde entlassen, der Sportdirektor wurde entlassen und der Olli Kreuzer kam zurück, der ja auch erst beim KSC gewesen war, dann zum HSV gewechselt war und jetzt wieder zum KSC zurückkam, während der KSC-Sportdirektor jetzt trotzdem zum HSV wechselte. Mhm. Hm? Ja.
0: Das
2: ist ja halt immer so ein Ringtausch. Und der kann man auf die großartige Idee dann hier Mirko Slomka zu verpflichten, ne, als neuen Trainer. Was ja der hatte der, der eher einen Bundesliga-Trainer, was dann ja auch eine recht erstaunliche Verpflichtung war eigentlich für einen Zweitligisten mhm. in Abstiegsrängen. Und Slomka ist ja so ein Typ, der halt sehr gut mit Medien und Öffentlichkeit und Fernsehen umgehen kann. Und der hat halt auch mal flockige Interviews gegeben, wo er dann gleich im Grunde genommen klar gemacht hat, dass er im Grunde nicht der geborene Zweitliga-Trainer <lacht> ist, aber <lacht> er gerade halt nichts Besseres gefunden hat. So ja, saugeil, okay. Ja, und dann... Ähm, hatten wir da einen kurzen, denn da war, kam halt die Winterpause und da kam eine ein bisschen Euphorie auf. Bei seinem ersten Training waren, glaube ich, für Karlsruher Verhältnisse enorm viele Zuschauer da beim Training. Also normalerweise stehen da immer so zwischen 5 und 15 Leute und da waren dann irgendwie ein paar Hundert da gewesen. Mhm. Und dann gab es zwei, drei gute Spiele, aber danach bekam dann wohl wieder die Unstimmigkeiten in der Mannschaft dann auch einfach die mangelnde Qualität der Mannschaft zum tragen, sodass die Ergebnisse halt immer schlechter wurden und dann wurde sie langsam aber sicher unter den Strich absackten und dann sich äh, der KSC langsam aber sicher auf dem allerletzten Platz da breit machte. Und dann wurde Mirkus Lomke halt auch entlassen im Frühjahr wieder. Mhm. Ja, und dann kam äh, einer, der ein Trainer, ein Nachfolger aus dem eigenen Verein, der Marc-Patrick Meister, der hatte vorher als Jugendtrainer in Dortmund gearbeitet. Und ist eigentlich ein, einer aus dieser neuen Garde der jungen Trainer, die ja selber halt keine großen Spieler waren, aber relativ gut ausgebildet sind. Und der war also neben dem deutschen Trainerlehrgang, hat er auch noch so einen Trainerlehrgang da an der Fußballakademie von Real Madrid abgelegt.
1: Mhm.
2: Also der kennt sich eigentlich gut aus im Fußball. Ich habe den auch mal am Trainingsplatz getroffen und konnte mal ein bisschen mit dem reden. Und so, der ist eigentlich ein recht freundlicher Typ, der auch... Ähm, den Eindruck macht, dass er weiß, wovon er spricht. Mhm, okay. Er hatte dann halt sich breitschlagen lassen, dieses Himmelfahrtskommando am Ende der Saison in der hoffnungslosen Lage dazu übernehmen. Das Ergebnis war, dass er im Grunde zehn Niederlagen eingefahren hat und nur ein Spiel gewonnen hat und das war am vorletzten Spieltag, als es im Grunde schon völlig bedeutungslos war, weil KSC schon abgestiegen war und der Gegner halt jenseits von Gut und Böse in der Tabelle war. Mhm. Mhm. Er hat halt eine ordentliche Hypothek damit gehabt, dass er eigentlich sozusagen den Abstieg klar gemacht hat, für den er im Grunde genommen nichts konnte. Aber er wurde trotzdem dann von Oliver Kreuzer als Trainer für den Wiederaufstieg aus der dritten Liga in die zweite Liga ausgeguckt. Und die Mannschaft wurde halt komplett ausgetauscht. Also bis auf ein paar Nachrichtsspieler aus dem eigenen Karlsruher Stall wurden praktisch alle rausgeschmissen. Also sie hatten teilweise keine Verträge für die dritte Liga und die, die noch Verträge hatten, wurden mehr oder weniger deutlich nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen, wurden woanders hin verkauft halt. Und das heißt, die Mannschaft hat praktisch, die jetzt auf dem Rasen steht, hat praktisch mit der vom letzten Jahr fast nichts mehr gemein, bis, wie gesagt bis auf ein paar ähm, nach, nach jüngere Spieler, die halt aus den eigenen Nachwuchsmannschaften vom KSC gekommen sind. Mhm. Und die Taktik, die Olli Kreuzer sich dann ausgeguckt hatte für den direkten Wiederaufstieg, war halt praktisch, fertige Spieler einzukaufen, die halt ähm, ihre Qualität in der dritten oder zweiten Liga schon bewiesen hatten, die dann halt auch schon ein bisschen älter waren. Das heißt, es gab dann eine ganze Reihe von Neuzugängen, die um die 30 rum sind. Also zum Beispiel den Anton Fink hier, den kennt man ja. Fink drittliga rekordtorjäger war schon war früher beim KSC gewesen und war dann ja ein paar Jahre beim Chemnitzer FC und hat da viele, viele Tore gemacht. Es gab dann noch der Dominik Strohengel, der aus Darmstadter Zeiten bekannt ist, wo aber in der Bundesliga-Saison von Darmstadt nicht mehr allzu, all viel, allzu viel gespielt hat. Dazu kam noch der Kai Bülow von 1860 München und der Andreas Hofmann von Spielvereinigung Reuter führt und für die Abwehr Kam der Daniel Gordon, der auch früher auch in KSC gewesen war und zwischenzeitlich halt in sein Haus gespielt habe zurück und der David Piso von Würzburger Kickers. So, dass dann praktisch ein Gerüst von erfahrenen Spielern da war, das dann sozusagen sofort funktionieren würde, um den Betriebsunfallabstieg wieder gut machen zu können. Mhm. Und das Problem war halt, dass das auch irgendwie wiederum nicht so richtig gut funktioniert hat. Weil am Anfang der Saison sah es eigentlich in der Vorbereitung ganz gut aus. Es gab da eine Woche vor dem Drittligastart ein Vorbereitungsspiel gegen Eintracht Braunschweig. ist einmal also den Zweitligist, der gerade am Aufstieg gescheitert war. Und da haben sie eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Das sah eigentlich sehr, sehr gut aus, was sie da gemacht haben. Aber dann gleich im ersten Heimspiel gegen Vorfeld Osnabrück kam das böse Erwachen, da, wo sie mit Mühe und Not ein 2 zu 2 geholt haben. Ja, und dann war halt, hat die Defensive nicht richtig funktioniert. Es gab dann viele Niederlagen und viele, viele Gegentore und der KSC rutschte auch schon in der dritten Liga wieder ab und das Ende vom Lied war wie in den Monaten vorher auch gemacht dass der Trainer wieder gewechselt wurde. Also nach ein paar Spielen war Marc-Patrick Meister weg und jetzt ist der äh, doch äh, aus der zweiten Liga bekannte Alois Schwarz, der vorher bei Sandhausen und Nürnberg gearbeitet hat, auch sehr erfolgreich. Ja, genau. Zumindest in Sandhausen haben wir ja gute Arbeit geleistet. Weil Nürnberg ist ja auch so ein spezieller Verein, wo es für Trainer nicht so ganz leicht ist, da oh. sich durchzusetzen. Weil die halt auch entsprechend hier mit Traditionsvereinen hohen Erwartungen und so. Ja, und der Alois Schwarz hat halt gesagt, hier jetzt müssen wir erstmal zu den Basics zurückkehren. Das heißt also, er sagt dann immer, wir haben hier die A-Note und die B-Note. Die A-Note ist, dass man halt nicht ständig Gegentore kassiert und erstmal solide steht und schon mal keine Gegentore macht. Und die B-Note ist dann, dass man halt auch einigermaßen ansehnlichen Offensivfußball spielt. Tja, und der KSC jetzt gerade ist eher noch dabei, die A-Note zu erarbeiten. Das heißt also, die Gegentorflut ist jetzt einigermaßen gestoppt. Zumindest was die Heimspiele angeht. Aber der Fußball ist halt auch derzeit nicht sonderlich ansehnlich, was sie da zurechtspielen. Also das ist schon... Eine arge Geduldsprobe, dem zuzugucken, über 90 Minuten teilweise. Und mit auswärts funktioniert es halt auch überhaupt noch nicht. Der KSC hat jetzt in der ganzen Saison bisher erst einen einzigen Auswärtspunkt geholt.
1: Mhm.
2: Aber immerhin zu Hause umgeschlagen, das ist ja.
1: Zwei. Schon mal Zwei Punkte. Ja,
2: zwei Punkte, genau. Letzte Woche gab es ja noch einen, ja,
0: genau. Ja, das
2: sind ja Aber
1: eure Heimbilanz ist stark, also. Ja, Vier Siege, zwei Unentschieden, keine, die einzige Mannschaft in der dritten Liga, die zu Hause noch ungeschlagen ist, neben Paderborn. Ja, ja. ja, genau, aber das die zählen ja. schon nicht mehr, die sind für mich schon aufgestiegen.
2: Das sieht von der Bilanz sehr gut aus, war aber teilweise halt auch äh, ein bisschen glücklich und der Fußball, der dabei gespielt habe, der war jetzt halt nicht so, um in begeisterungsstürme auszubrechen. Es mhm. kommt dann auch dazu, dass was ich ein bisschen erstaunlich finde, ist, dass im Grunde bis auf die Besser auf dem VfL Osnabrück am allerersten Spieltag sich die Mannschaften, die im Wildpark hier bisher gastiert haben, sich alle irgendwie hinten reingestellt haben und dann versucht haben, mit einem massierten Mittelfeld auf 0 zu 0 zu spielen und kaum Angriffe gefahren sind und dann im Grunde den KSC eingeladen haben, dann früher oder später doch das Tor zu machen. Und da ich glaube, wenn, wenn ein, eine Mannschaft wie jetzt, ich meine, Magdeburg ist ja offensiv ein bisschen stärker einzuschätzen als die, die wir in den letzten Wochen da hatten, wie Würzburg oder ähm, Sportfreunde Lotte oder Erfurt. Ich glaube, wenn man ein bisschen mutiger auftritt, dann ähm, hat man durchaus Chancen, in Karlsruhe was mitzunehmen. Ne?
0: Das war jetzt auf jeden Fall äh, zum Schluss noch mal so die ja äh, die frohe Kunde, weil vorher klang das für mich jetzt alles irgendwie für Sonntag wenig verheißungsvoll, so von wegen ähm, Heimspiele immer gewonnen und äh, so weiter. Ähm, und irgendwie, ja, weiß nicht. Also wir versuchen ja, ähm, schon irgendwie wahrscheinlich da ähm, ja unsere kleine, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, unsere kleine äh, ja negative oder schlechte Phase, die wir jetzt gerade haben, ergebnistechnisch ja dann wahrscheinlich wieder aufzubessern. Aber ähm, ja, wenn wir dann mutig auftreten und dann was mitnehmen können, das klingt natürlich gleich wieder ein wenig freundlicher. Auf jeden Fall.
2: Obwohl ich ja gesehen habe, nachdem ich mir hier mal die Bilanzen angeguckt habe, dass der der FC Magdeburg, seine torreichen Spiele eher zu Hause veranstaltet. Ne, weil auswärts ist das ja auch noch nicht so viele Tore gewesen.
0: Richtig, aber dafür zumindest die guten Ergebnisse. Ne? So, Also das ist ja schon bis auf, ich meine, okay, groß asbach äh, war auch spektakulär, aber eher irgendwie für den Gegner. So, Aber ansonsten ähm, ist das ja bilanzmäßig
1: hm. bisher bei uns eigentlich, sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ne?
0: Ähm,
1: ja, ja, genau. ja. Ja, wenn man die zwei Spiele rausnimmt, haben wir in sechs Auswärtsspielen, wenn wir, also waren wir dann vier, alle vier gewonnen bei einem Gegentor. Also das da müssen wir uns jetzt auch nicht unbedingt verstecken, wenn man jetzt ja, ja. groß mal rausnimmt. Ja. Genau.
0: Ähm, Ralf, du hast äh, jetzt gerade schon so ein bisschen in so einer Nebenbemerkung ähm, gesagt, hier der Abstieg aus der zweiten Liga so als Betriebsunfall. Und ähm, als jetzt äh, es in die Saisonvorbereitung ging, haben wir das natürlich beim Karlsruher SC auch äh, verfolgt. Und auch bei uns in der Saisonvorbereitungsfolge war ja dann schon auch so, dass äh, wir auch gesagt haben, naja, die haben sehr, sehr gut verpflichtet. Die werden sehr wahrscheinlich sehr, sehr stark sein. Jetzt ähm, ist es ja erstmal nicht so gekommen, obwohl die ja jetzt scheinbar ins Laufen kommt. Die Frage, die sich so anschließt, ist, ist es in Karlsruhe so, dass man sagt, man muss eigentlich ganz dringend sofort wieder hoch, so Stichwort Betriebsunfall, ähm, weil es möglicherweise sonst auch, keine Ahnung, finanziell schwierig wird? Oder wie ist da so die die Perspektive im Prinzip? Oder könnte man auch sagen, okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann ähm, ist ein zweites Jahr dritte Liga zwar nicht so geil, aber äh, irgendwie auch äh, nicht existenzgefährdend oder so?
2: Ja, eigentlich hätte sich der KSC jetzt schon die dritte Liga gar nicht leisten können mit dem ja, Wegfall okay. des Fernsehgeldes. Fernsehgeldes. Aber es ist so hier, wir haben ja den Präsidenten. Das ist ja hier so ein CDU-Bundestagsabgeordneter Ingo Wellenreuter. Und der hat einen der örtlichen Unternehmer, den Günter Pilarski als Vizepräsidenten. Und der ist sozusagen die äh, die Geldquelle, die dafür sorgt, dass sie mit hier mit Darlehen und Schuldscheinen und solchen Dingen dafür, dafür gesorgt hat, dass man halt ein einigermaßen also ein für dritte Liga Verhältnisse recht hohen Etat da ähm, zur Verfügung hatte und dass es nicht von der wirtschaftlichen Seite her durch den Wegfall der Fernsehgelder existenzbedrohend wird mhm.
3: Mhm.
2: und ja da am Anfang der Saison hieß es dann wir müssen jetzt aufsteigen und äh, damit wir das praktisch kein weiteres Jahr in der dritten Liga verbringen ohne Fernsehgelder weil das dann halt finanziell bedenklich werden könnte nachdem es jetzt aber so aussieht als ob das mit dem Aufstieg ein bisschen schwierig werden würde man sich die Tabelle anguckt und die Abstände da und vor allen Dingen auch anguckt wie na, wie wenig konstant die Ergebnisse halt eingefahren werden, ne, dann klingen die Töne jetzt schon ein bisschen anders, dass es heißt, ja, wir können uns dann vielleicht doch noch ein Jahr in der, in der dritten Liga leisten. Was auch ein weiteres Problem ist, KSC hat sowieso viele Traditionsvereine, die, also man, wenn man das Traditionsverein betont, dann ist das ja praktisch schon so implizit drin, dass es ein bisschen heruntergekommener Club ist, der in den letzten Jahren nicht so viele Erfolge hatte, sozusagen. Ja, und ähm, das, das Wildparkstadion, das ist halt schon relativ alt. Da wurde in den 50er Jahren gebaut, in den 90er mal umgebaut. Und der KSC kann sich praktisch auf gar keinen Fall einen Neubau in Eigenregie leisten. Also wird jetzt praktisch von der Stadt aus öffentlichen Geldern ein neues Stadion gebaut, das dann über 30 Jahre über die Miete sozusagen vom KSC zurückgezahlt werden muss. In dieser Kalkulation für die Stadionmiete ist allerdings nur für in jedem zehn Jahresintervall nur eine Saison dritte Liga vorgesehen. Okay, okay. Das heißt also, wenn man jetzt einmal anfängt, sich da in der dritten Liga einzunisten und da jahrelang dann hängt man, weiß das ja, wenn man ähm, da länger hängt und dann die im ersten Jahr kann man vielleicht nochmal einen finanziellen Kraftakt bringen, um die Mannschaft so stark zu halten, dass man gleich wieder aufsteigen könnte. Aber je länger man da hängt, desto schwieriger wird das dann halt. In der, mhm. in der dritten Liga. Wäre ja nicht der erste Verein, der dann so ein bisschen versackt da drin. Hm? Und wenn die jetzt halt so lange da drin bleiben, dann äh, ist das natürlich ein bisschen schwierig und auch für die politischen Entscheider in Karlsruhe halt schwierig zu vermitteln, dass für einen Drittligist, der jetzt hier vor 8.000 Zuschauern in der dritten Liga kickt, da ein neues Stadion halt gebaut werden muss für knapp 100 Millionen, das Ganze kosten würde. Mhm. Krass. Ähm, na, und Was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass es einen Abstieg in die Regionalliga gibt. Denn halt, ne? Weil das wäre natürlich dann der Super-GAU für all diese Stadionpläne.
0: Mhm, klar. Wie weit sind die denn gediehen, ähm, so, also baut man schon, ist man schon irgendwie dabei oder ist das tatsächlich noch eine, eine Perspektivgeschichte oder eine Diskussion, die da andauert?
2: Die Entscheidung ist gefallen im letzten Jahr, dass das wurde das schon jetzt in der Bundesliga 2007. 2007 wurde schon mal verkündet, dass das Stadion umgebaut wird, wurde dann doch nicht und dann hat es das über zehn Jahre hingezogen bis zur bis zum letzten Herbst und jetzt ist es praktisch beschlossen, dass es gemacht wird. Es werden auch schon die ersten vorbereitenden Baumaßnahmen gemacht, da das ganze Gelände ein bisschen umarrangiert wird, mussten ein paar Trainingsplätze und das ähm, kleine Stadion für die zweite Mannschaft und die Jugendmannschaften werden jetzt gerade aktuell umgebaut. Und es ist wohl so, dass jetzt die Ausschreibungen laufen und dann im kommenden Frühjahr also irgendwann im hier so irgendwann im Zeitraum April Mai 2018 mit dem Umbau des Stadions also Abriss und Neubau des Wildparkstadions angefangen werden soll
0: okay das heißt wir haben jetzt eigentlich noch ein verdammtes Glück dass wir ähm, ja den Wildpark noch mal in seiner Urform erleben dürfen ne? also ich ja genau, genau. ich muss ich muss echt sagen also ähm, als der KSC, als es klar war dass der KSC irgendwie runtergeht ja ähm, habe ich gleich gesagt okay das ist auf jeden Fall für mich äh, die, also die ich weiß ich war sowieso ja alles eigentlich, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Auswärtsfahrt, die ich auf gar keinen Fall verpassen kann. Ähm, ich glaube, da geht es dem einen oder anderen bei uns in der Fanszene ähm, ähnlich, weil das ist ja schon, also von allem, was man so, so sieht und so, das ist ja schon noch so, so eine schöne, alte, traditionsreiche Schüssel halt, ähm, die ja, man glaube ich einfach gesehen haben muss, das ist schon... Ja, genau, schon das ist ja,
2: ich, ich finde das auch gar nicht, eigentlich auch, deshalb war ich auch, als ich da Karlsruhe gezogen bin, da gleich, dass ich da jetzt das erste Mal da war, dachte ich mir, oh, ziemlich geiles Stadion, hat man heutzutage nicht mehr so oft genau, gesehen, Hat man relativ selten. Ja, das ist halt auch so richtig, so richtig urtümlich, das heißt, wenn es regnet, da, da in meinem Stammplatz, wo ich immer bin, ist unüberdachter Stehplatz und wenn es regnet und schneit oder sonst irgendwas, dann kriegt man das halt wie in alten Zeiten alles ab, was da ja. <lacht> Genau. was da von oben runterkommt, ne? ob Sonne oder Regen oder sonst irgendwas. Und das ist schon, er hat doch so seinen ganz eigenen Charme, weil die meisten Stadien heute sehen ja alle so ein bisschen gleich aus. Ne? Wenn man die irgendwie ist... die Werbung abdecken würde oder so, würde ja. man da auf Anhieb gar nicht sehen, wo, in welchem Stadion man eigentlich gerade
0: ist. Genau. Gut, ähm, ja, dann haben wir ja das Thema Stadion. Also zumindest das, was ähm, so ein bisschen in meine Timeline gespielt wurden ist, so von wegen, ja, Umbau und so weiter, haben wir dann eigentlich auch schon ähm, abgedeckt so. Ähm, ja, also der wird jetzt,
2: der wird praktisch kommen, der Umbau. Ne? Also das ist jetzt praktisch, wenn das einmal seinen so Gang geht und die Ausschreibungen laufen, dann ist das halt auch schwierig, das nochmal zu stoppen, glaube ich. Ja, klar. Und dann müsste jetzt wirklich schon hier der, so der Super-GAU in Form eines Abstiegs in die Regionalliga kommen, um da noch irgendwelche, also um dieses Projekt wieder zum Stürzen zu bringen.
0: Dann. Genau. Ähm, ja, die Gästekurve ist ja auch unüberdacht. Ich weiß vom, äh, vom Stefan, ähm, vom Padercast, Grüße an der Stelle und Glückwunsch nochmal zur hundertsten Folge auch an der Stelle. Genau, ähm, Glückwunsch. Dass der ja schon mal das Vergnügen hatte, im Wildpark zu stehen und ähm, sozusagen den, ähm, wie sagt man, gezeiten ja nicht, aber also auf jeden Fall den, Wetter, den Wetterbedingungen irgendwie ausgeliefert zu sein. So. Ähm, wie wird denn das Wetter am Sonntag? Weiß das jemand gerade aus dem Kopf? Oder so? Pro prognostisch ist ja nicht mehr so lange hin. Das also vom Wetter. Ab.
2: Alter. Es soll nicht, also Regen wird es wohl nicht geben, laut Plan, <lacht> aber äh, also es wird für uns, also bei uns in Karlsruhe ist es meistens so, dass das Wetter eher ein bisschen mild ist, ne? also so richtig so richtig kalt. Man kann eigentlich so von April bis Ende Oktober die Jacke im Schrank lassen, sozusagen. Und es cool. wird Sonntag so um die 15 Grad rum werden und dann trocken nachmittags.
0: Ja, das klingt doch ganz lauschig auf jeden Fall. Nach einem sehr angenehmen Nachmittag. Genau, von uns werden, habe ich jetzt irgendwo gehört, Thomas, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, wo so 2000 Leute den Weg nach Karlsruhe antreten, was ich für einen Sonntagabend oder Sonntag, Quatsch, Sonntagnachmittag eigentlich relativ gut finde. So. Ähm, das bringt mich quasi zur nächsten Frage, Thema Fanszene beim KSC. Wenn man jetzt äh, so ein bisschen dein Twitter-Feed verfolgt, ähm, muss man daher auch gleich nochmal sagen, wo man dich findet, ähm, nehme ich es immer so wahr, dass du ähm, da eher so ein bisschen distanzierter bist auch, was die äh, aktive Fanszene äh, betrifft. Ist aber vielleicht auch eine Fehlinterpretation. Fehlinter aber ähm, ja, wie ist denn das äh, bei euch in Karlsruhe so ähm, mit ja Ultraszene und äh, Fanszene insgesamt? Also was würden uns da erwarten, wenn wir am Sonntag da auftribbeln?
2: Ja, ich bin halt äh, praktisch schon seit meiner Jugendzeit nie so ein Kurvenfan gewesen. Also mich interessiert halt immer mehr das Spiel auf dem Rasen selber und wenn dann zu viel Gedöns um mich herum ist mit <lacht> äh, Rumgemache, mit mit Gesange und und Fahnen und sonstigen, das stört mich dann eher, als dass ich das jetzt übermäßig gut finden würde. Und ja, die Fanszene, die also wir haben hier unsere Standard-Ultras und es gab ja halt so eine gewisse Unzufriedenheit, logischerweise, mit der sportlichen Entwicklung. Ne? Und die haben da so, die, zu jedem Heimspiel kommt immer so ein so ein Mitteilungsblättchen raus. Das heißt die Blockschrift, und da standen halt diverse Male, halt durchaus kritische Artikel zum aktuellen Vorstand und der aktuellen Entwicklung drin, was ich halt ein bisschen erstaunlich fand. Wir haben dann halt jetzt hier vor ein paar Wochen die Mitgliederversammlung gehabt. Ne? Wo ja normalerweise die Gelegenheit wäre, dann halt seine Unzufriedenheit aus, Ausdruck zu verleihen. Aber da kam praktisch gar nichts hier. Also weder mhm. von den normalen Mitgliedern noch von der aktiven Fanszene. Also das fand ich dann schon ein bisschen erstaunlich. Hat sich da so ein bisschen so eine, ja, so eine Resignation breit gemacht. Man kommt halt zu den Spielen hin ne, und macht dann halt so seinen Support, wenn es halt nicht zu so schlimm ist, was da auf dem Rasen stattfindet. Aber ist jetzt halt nicht so, dass da dass die durch übermäßige Aktionen irgendwie gerade aktuell weder im Positiven noch im Negativen groß in Erscheinung treten würden.
0: Hm. Ja, aber schon. Ja, das ist aber tatsächlich interessant, ne, weil man schon auch denken würde, ähm, gerade dann in solchen Zeiten ähm, und so weiter, dass man dann so ein Forum auch nutzt ne, und sagt halt hier ähm keine Ahnung, der sich einbringt, öffentlich äh, versucht da so ein bisschen einzuwirken und so weiter, das schon schon eigenartig, wundert mich auch. Ja,
2: das, das fand ich auch, das war dann schon recht erstaunlich gerade, weil er halt wie gesagt hier in diesen Einschlägen Publikationen da und den Foren und äh, Chats, die es da so im Internet gibt, da auch eine gewisse Unzufriedenheit sich breit gemacht hat. Das ist ja auch logisch. Ich meine, wenn man hier praktisch vom innerhalb von zwei Jahren vom mit einem Fuß in der Bundesliga da ein bisschen in die dritte Liga runtergeht, dass, dass das nicht auf Begeisterung stößt, ist ja eigentlich klar. Ne? Mhm. Aber so irgendwie, ja, es ist halt so eine gewisse leicht resignative Stimmung wohl, die sich da breit. Macht. Mhm, okay.
0: Ähm, jetzt habe ich jetzt fällt mir gerade noch eine Sache ein, ich weiß auch gar nicht genau, warum ich da jetzt drauf komme, ähm, aber ich muss noch mal ganz kurz den Reinhold Jabo ins Spiel bringen, der bei euch ja äh, gespielt hat, weil mir da ja. einfiel ähm, eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, ich irgendwo mal gesehen habe, der war ja auch in der Lokalpolitik irgendwie engagiert in, äh, in Karlsruhe, nicht?
2: Ja, genau, da gibt es hier so eine so eine freie Wählergruppe, die so einen leicht ähm, klerikalen Einschlag hat und da okay. hat der, der, der ist ja auch so hier so religiös und in so einer Freikirche da so engagiert, und die waren da wohl drin und deshalb haben die den da überzeugt dafür, sich da aufstellen zu lassen wohl, damit sie auch ein paar Stimmen mehr kriegen. er war dann tatsächlich auch ein paar Mal bei, bei, bei Stadtratssitzungen anwesend gewesen, aber das hat sich dann natürlich erledigt gehabt, als er dann den Verein gewechselt hat.
0: Das wollte ich fragen, genau. Also das ist sozusagen, äh, war tatsächlich begrenzt auf die, auf die Zeit, die er da gespielt hat. Ne? Und, ähm, ja, hat genau. sein, sein Mandat wahrscheinlich niedergelegt dann und... Genau, ja, krass. Ja,
2: aber das hat schon so ein bisschen Tradition in Karlsruhe, weil ja hier der, der Legendentrainer aus den 90er Jahren, der Winnie Schäfer, der war dann ja auch eine Zeit lang hier in der Lokalpolitik aktiv. Dann Ach, wusste nachdem ich gar nicht. Krass. Nicht, mehr, nicht mehr Trainer war. Mhm.
0: Okay, ähm, dann würde ich sagen, ähm, schwenken wir vielleicht mal schon so ein kleines bisschen ein Richtung FCM, obwohl wir gleich nochmal so einen kleinen dortmund Block zwischen äh, schieben müssen. Wie äh, wie blickt man denn aus Karlsruhe Perspektive ähm, so nach Magdeburg und ähm, ja und auf den FCM? So, also ja genau. Wie ist da so die äh, das, die Stimmung sozusagen Richtung äh, Sonntag auch und ähm, ja, der Mannschaft, die da anreisen wird?
2: Ja, also ich habe ja schon vor der Saison irgendwie den ersten FC Magdeburg als äh, einen der Aufstiegsfavoriten da um Zettel gehabt, ne? weil die letzte Saison war ja schon ziemlich gut, ist ja eigentlich dann recht, recht knapp gewesen dann am Ende und ja, im Grunde spielen sie ja so, wie es zu erwarten war ne? und dann, ich denke, das ist dann halt auch jetzt hier die Erwartung, dass da mal ein richtig starker Gegner jetzt halt kommt ja, und dass das dann halt eine richtige Herausforderung sein wird für die neu gewonnene Stabilität unter, unter Alois Schwarz und ist, gerade bei mir ist jetzt halt auch die Hoffnung dass es dann dann mal ein etwas ansehnlicheres Spiel gibt als das was wir da in den letzten Wochen gesehen haben wo dann immer irgendwelche Mannschaften sich hinten reingestellt haben und der KSC mehr oder weniger erfolgreich versucht hat, dann durch einen Abwehrriegel hindurch da auf das Tor anzulaufen.
0: Mhm. Ja, und das ist ja tatsächlich so die Frage ähm, und das geht jetzt an, äh, an Thomas auch und damit würde ich dann auch fast mal das äh, Dortmund-Segment, oder das heißt fast, ich würde dann damit mal das Dortmund-Segment aufmachen. Wie ist denn das jetzt so, Thomas, ähm, aus deiner Perspektive nach der Heimniederlage gegen ähm, Unterhaching und jetzt doch der recht, äh, recht deftigen äh, ja, dem recht heftigen Ergebnis aus Dortmund so. Ähm, was hat denn das, was, was wird denn das für einen Einfluss haben, so auf die ganze, ähm, aufs das ganze Auftreten jetzt? Also, ähm, die Brust ist ja jetzt nicht breiter geworden durch das Ergebnis ähm, vom
1: Dienstag, oder? Nee, bestimmt nicht. Also, wenn 5-0 zu Hause verlierst, jetzt mal im ersten Blick unabhängig gegen wen, dann ist das schon natürlich schon eine ganz schöne Hypothek. ja. Und wir hatten es ja im Stadion auch besprochen und hast du jetzt aus den letzten zwei Spielen gehst du mit 0 zu 8 Toren raus, ja. Das, ich denke schon, dass das auch im Kopf ein bisschen was macht. Die Frage ist halt wirklich, inwieweit kann man jetzt als Spieler auch sagen, okay, Dortmund war halt wirklich ein Bonusspiel. Mhm. So wie wir das ja im Prinzip auch sehen. Ja. Also für uns als Fans war es ein Bonusspiel, das war jetzt eine schöne Sache. Ja. Aber Sonntag ist natürlich wesentlich wichtiger. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und die Frage ist halt wirklich, kriegen die Spiele das aus dem Kopf? Und ich denke schon, dass das bis Sonntag aus den Köpfen raus ist. Ich glaube, Jens Hertel wird sicherlich das eine oder andere da auch aufarbeiten. Aber ich glaube, er mehr wird, wird mehr, was da so die Analysen angeht, mehr auf das Unterhaching-Spiel eingehen, weniger auf das Dortmund-Spiel. Bei, bei allem Respekt vor Karlsruhe. Ich glaube, die, die Klasse von Dortmund äh, hat Karlsruhe bei Längen nicht oder bei Weitem nicht. Und ähm, von daher ist das, glaube ich, auch nicht so dramatisch, dass du da jetzt gegen eine Champions-League-Mannschaft äh, in der zweiten Halbzeit doch ganz schön, ich will nicht sagen, vorgeführt wurdest, aber ganz schön hergespielt wurdest. Und ich glaube, das da ist so darin einfach, da so Darin, glaube ich, auch ähm, einfach eine. Ich glaube, das ist für, die, für die Analyse und um das Spiel reinzugehen, glaube ich, wichtiger als Dortmund.
2: Da wurden, ich meine, gegen Dortmund wurden ja schon andere vorgeführt. Mein Gladbach ist ja auch ja,
1: untergegangen. E eben. Köln hat auch fünf Stück gekriegt. Also es ist ja, da reden wir von Mannschaften, die bewegen sich ja in der gleichen Liga. Ja. Also das ist bei weitem keine Schande gewesen und ich glaube, dass die Spieler das auch so sehen. Klar nagt das ein bisschen an dir, wenn du zu Hause so eine Packung bekommst. Aber ich glaube, Trainer und Mannschaft wissen das schon, auch einzuschätzen, gegen wen man da verloren hat. Mhm
0: wie ist denn ähm, jetzt so retrospektiv auch nach dem äh, nach dem Dortmund Spiel die äh, das Spiel gegen Unterhaching noch mal, noch mal einzuordnen ich frag das vor dem Hintergrund dass ich vorhin ähm, eine kleine Laufrunde hier unternommen habe und habe ähm, den MDR die letzte Folge vom MDR Podcast gehört und hat ähm, der Guido Hensch, wie ich fand, ein ganz gutes Argument gehabt und gesagt, naja, ähm, alle Welt hat ja immer gesagt, Liga ist ganz wichtig, Dortmund ist Bonusspiel und trotzdem hat Jens Hertel aber gegen äh, Unterhaching ja ein paar Spiele Deut also definitiv geschont, indem Dennis Erdmann gar nicht im Kader war, Christian Beck auf der Bank saß und so weiter ähm, und hat dann jetzt, hatte er ja dann jetzt auch gegen Dortmund eigentlich auch eine Idee ähm, mit der Aufstellung, die er da so gewählt hat und so weiter ähm, ja, genau, also ist ja sozusagen die, die Niederlage gegen Haching und vielleicht diese, diese Geschichte mit der Rotation, die, der kleinen Rotation, die er da so hatte, ist das nochmal anders zu bewerten, als jetzt einfach nur, ähm, ja, Spieler, Spieler schon ein bisschen, ein bisschen Ruhe reinbringen. Hat er sich da vielleicht ein bisschen verzockt, um es ganz konkret zu fragen?
1: Ich glaube, das kommt so ein bisschen aus die Perspektive an, die man da selber drauf hat. Also, der eine wird das sicherlich so sehen. Ich persönlich sehe es nicht so. Also ich sehe die Rotation gegen Unterhaching mit dem Wissen, dass Dienstag das Spiel gegen Dortmund kommt, eher vor dem Hintergrund, dass das Karlsruhe-Spiel am Sonntag ist. Weil klar war, dass Dortmund ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr anstrengendes Spiel wird. Glaube ich schon, dass der Jens Hertel da auch, Dennis Erdmann zum Beispiel, gesagt hat, okay, pass auf, du spielst gegen Unterhaching nicht, damit ich dich eben in den anderen beiden Spielen 90 Minuten zur Verfügung habe. So erklärt sich für mich auch die relativ frühe Auswechslung von Philipp Türpels am Dienstag. Ja, wir hätten das schon, glaube ich, nach 66 Minuten runtergenommen. Ich glaube, das war auch schon eher in Richtung Schonung für Karlsruhe. Ja, aber da stand es auch Also, ich meine,
0: das war, da ja, war das Spiel, ja, das ja eben
1: sogar ja, eben. Hat. Ja, er ja, hat noch durchspielt, andere haben doch auch durchgespielt.
0: Ja, du kannst
1: ja auch nur dreimal rechnen. Also, er ja, hätte auch einen anderen Spieler runternehmen können. Ja, das stimmt.
3: Also, jeden, ja, jeden ja, also jeden von
1: daher. Da, also von daher, nein, also ich bin der Meinung, dass dass da sicherlich auch das Carlshow-Spiel eine Rolle gespielt hat. Weil klar war, dass es ähm, drei Spiele in acht Tagen wären mit dem KSC-Spiel. Und also ich sehe das jetzt nicht so klar, das Spiel und Achen ging daneben, aber das ging ja nicht daneben wegen der Wechsel. Also, das ist meine Meinung. Wir haben ja, wir haben es doch am, am Montag auch kurz besprochen. Also gerade die erste Halbzeit war doch bis zum 2 zu 0, war doch der, eigentlich ein gutes Spiel. Es war nur der einfach Fakt, dass wir kein Tor geschossen haben das Spiel war doch nicht schlecht bis zum 2:0. Klar, nach dem nach dem 0 war das Ding dann durch. Aber da jetzt so, 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 so ein Ding zu stricken, ja, verzockt und ja, Dortmund hat man dann doch wichtiger genommen. Ja, es mag doch alles sein, aber es ist doch legitim. Und ähm, Fakt ist, da sind wir uns einig, in Karlsruhe muss definitiv gepunktet werden. Ob das jetzt einfach oder dreifach ist, sei mal dahingestellt. Aber es muss gepunktet werden, einfach damit du auch so ein bisschen diesen ja, diesen dieses Gefühl rauskriegst, dass du jetzt verloren hast, ja, mal zweimal. Aber das, wie gesagt, das Doppenspiel ist für mich da außer Konkurrenz. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ja, ja. von daher sehe ich jetzt nicht, dass sich der Jens Hertel da, Entschuldigung, das ist Nummer, von daher sehe ich da jetzt nicht, dass der Jens Hertel sich da verzockt hat. Ich sehe es einfach so, dass äh, Spieler, die in der zweiten Reihe standen, auch mal spielen konnten, was ja durchaus legitim ist. Äh, wir, wir schwärmen immer, was wir für einen tollen Kader haben, dann setzt er zwei Spieler ein. Die, die nicht so häufig spielen, dann kritisiert man ihn dafür, dass, sie, dass er das tut. Und dann kritisiert man ihn aber wieder, ja, du hättest doch die anderen spielen lassen müssen, weil dann hätten wir doch gewonnen. Also traut man doch diesen Spielern, die man in der Hinterhand hat, also das ist so mein Eindruck, dass, dass, dass es Leute gibt, die den Spielern, die wir in der Hinterhand haben, äh, dann doch nicht zutrauen, dass wir vielleicht ein, äh, einen guten Kader haben, dass dann doch immer dieselben spielen müssen. Also irgendwie ist das für mich ein bisschen schizophren, diese Kritik an der ganzen Geschichte. Ähm, von daher, nee, hat keine Rolle gespielt und hat sich auch nicht verzockt. Es ist einfach blöd gelaufen gegen unser Haring. klar, das Gründe. Ja, aber da jetzt zu stricken, ähm, das war jetzt eine blöde Idee und, und hat man ja Dortmund doch wichtiger genommen. Nee, m -m.
0: Ja, es ist eine ganz, äh, das stimmt schon, es ist irgendwie eine, äh, also es gibt da gewisse Brüche in der Argumentation, so ein bisschen, ne? wenn man da ja. äh, wenn man da so drauf guckt, das ist schon richtig. Was mir jetzt gerade so aufgefallen ist, ich habe jetzt gerade ähm, so ein bisschen nochmal versucht, mir vor Augen zu führen, was jetzt eigentlich sportlich am Dienstag passiert ist. So, also auch vor dem Hintergrund, okay, wer stand da jetzt auf dem Platz und ähm, wie ist das Spiel jetzt gegen Dortmund verlaufen und so weiter und ähm, hätte das mit einer anderen, weiß ich nicht, mit einer anderen Ausrichtung oder mit anderen Personal vielleicht auch nochmal anders ausgehen können und dann fiel mir so auf, dass ich Nein. irgendwie, ja, und also erstens nicht ne und dann fiel mir auch so auf, dass ich tatsächlich sportlich von dem Abend eigentlich nichts mitgenommen habe, also nichts, so, ja, ich habe, ähm, also mir fallen halt so ja, also, doch. Also mir fallen, mir fallen aus der ersten Halbzeit eben noch die die zwei Abschlussmöglichkeiten ein. Die eine von Dennis Erdmann, die andere von Philipp Türpitz. Und ansonsten war das für mich so ab in der zweiten Halbzeit, auch dann mit dem sehr, sehr frühen 2 zu 0 in der zweiten Halbzeit, war das für mich irgendwie so durch. Und ich habe dann, und das klingt jetzt kacke wahrscheinlich, aber ich habe dann einfach den Abend den Abend genossen, der geil ja, war. ich
1: glaube, so, glaub, das ging vielen so. So, weißt
0: du, der einfach, der einfach, der einfach cool war. Und ich habe wirklich ohne Witz auch 20 Minuten nach dem Spiel gar nicht mehr noch mal so richtig zusammenbekommen, wie dann eigentlich die restlichen Tore gefallen sind, weil es irgendwie, weil ich das nicht, weiß ich nicht, habe ich nicht nicht abgespeichert, So, weil das sportlich einfach so krass dann an, eine andere Welt war zum Teil in der zweiten Halbzeit, dass das einfach jetzt nicht mehr relevant war. Ich weiß nicht, wie es dir so ging. Ja
1: aber, ja, aber genau das ist ja der Punkt, du hast es ja gerade gesagt. Es war halt eine andere Welt. Und ähm, man muss sagen, Dortmund hat genau das gemacht, was du als höherklassiger Verein oder als höherklassiger Mannschaft in, in so einem Spiel machen musst. Du musst in Führung gehen und dann musst du den Gegner laufen lassen. Und das haben die ja gemacht. Also Das ist ja wie das, wie es der Mario sowieso ja auch gesagt hat. Wir sind ja überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. In dem, wenn wir dann da waren, dann war der Ball ja schon wieder weg. Und ich finde, Dortmund hat das in der zweiten Halbzeit so souverän runtergespielt. Das war schon heftig. Mir ging es wie dir. Und nach dem 2-0 war es für mich eigentlich. Da war klar, dass das Ding sportlich durch ist. Ja. Und das 3-0 den und das, das war mir dann scheißegal. Ja. Und als die anderen beiden Tore dann fielen, ja gut, dann war halt bloß so, so mein Gedanke, ja, jetzt wird vielleicht doch ein bisschen hoch. Mhm. Ähm, aber ansonsten ging es mir da absolut wie dir. Ich habe das nachher bloß noch genossen, was da auf den Rängen passiert ist. Und
0: ja, ja gigantische Stimmung. Ähm die, die die Choreo, die dann ja irgendwie so ein bisschen viral ging, was ich dann ganz niedlich fand, dass dann auch irgendwelche englischen Medien sich da äh, irgendwie, also dass sie da alle vom Stuhl fallen. Ähm, obwohl es jetzt, also optisch natürlich geil aussah, gar keine Frage, ähm, aber jetzt, sage ich mal, vom ganzen Setup mit dem, mit dem Banner da vorm Block und den Fahnen und der großen Blockfahne in der Mitte ja jetzt auch nichts war, was jetzt was, was wir nicht schon mal gemacht hätten oder was blog nicht schon mal gemacht hätte, eben nur mit anderen Motiven. Was jetzt überhaupt nicht heißen soll, also nicht falsch verstehen, was jetzt überhaupt nicht heißen soll, dass ich die Choreo nicht geil fand, ganz im Gegenteil, ich fand die sensationell äh, cool, aber fand es dann schon auch witzig, wie das dann tatsächlich so so ein bisschen Traktion kriegte ne? und ähm, dann doch deutlich abhob, so. also ich weiß gar nicht, wie viele Tweets ich dann äh, in der Timeline hatte, wo dieses Video dann aufgetaucht ist und so, ähm, ja, also wieder eine, wieder eine absolut überragende Geschichte, an der Stelle muss ich jetzt auch nochmal ganz explizit sagen, der MD hat das auch, glaube ich, gestern oder heute nochmal getwittert, also ein riesen, riesen Dank, Dank an Block U für die Arbeit und für die für die Mühe und äh, so weiter, diese Kurio so zu stemmen. Wir haben es ja auch im Stadion äh, kurz besprochen, als wir unsere Fahnen da in der Hand hatten. Ich habe es auch geschrieben im Blog. Also allein, also man, man muss sich ja mal vorstellen, die sitzen da und kleben diese, basteln diese Fahnen zusammen. Ja? Also diese, weiß ich nicht, wie viele mhm. tausend Dinger das da sind und so. ja. Krass. Also ich finde das einfach irgendwie krass. Und äh, ziehe da echt meinen Hut vor, habe da riesen Respekt vor. Und ähm, ja, fand es geil. So. Richtig cool. Genau. Ähm, ja, Dortmund war, glaube ich, gästekurvenmäßig ja ähm, zumindest optisch äh, auch ganz gut drauf mit ihren, mit ihren Pontius, die die komischerweise ins Stadion kriegen konnten, während wir in Duisburg äh, keine Pontius mit ins Stadion nehmen durften. Aber ja, man muss ja
1: nicht immer Gleiches mit Gleichem vergelten, oder? Nee, das stimmt. Das kommt
2: auch immer darauf an, wie, wie die örtlichen Polizeiverantwortlichen da immer drauf sind
0: ja, das, das stimmt. Ähm, ja, bei uns, also in Duisburg war ja so die Begründung, dass irgendwelche, weiß ich gar nicht mehr genau, Kölner in Gladbach oder Gladbacher in Köln irgendwie mit so ähnlichen Ponchos, irgendwelche ja,
1: Maleranzügen,
0: Ja, mit den Maleranzügen irgendwelche Straftaten begangen hätten und deswegen dürfen wir jetzt keine Ponchos in Stadion nehmen. Es war alles ein bisschen skurril. Ähm, aber ähm, andere, anderes Spiel, anderes Thema. Ähm, hier fand ich das optisch ganz gelungen was da aus dem Gästeblock kam. Ich fand ähm, dann in der zweiten Halbzeit auch das kontinuierliche Abbrennen irgendwelcher pyrotechnischen Erzeugnisse irgendwie ganz, <lacht> ganz, ganz witzig, weil ich so dachte, äh, also eigentlich brennt da jetzt kontinuierlich irgendeine Fackel, ja? Es war irgendwie schon äh, <lacht> schon, schon so, dass du denkst, äh, okay, ja, da hat eine
2: ordentliche Ausdauer, ja. Das auf jeden Fall.
0: Also äh, nie wirklich. Also ich würde, ich wäre fast bereit zu behaupten, dass da kontinuierlich tatsächlich 45 Minuten lang irgendwas fackelte. Ähm, ja, und äh, ansonsten ähm, akustisch, jetzt kann es natürlich daran liegen, dass wir auch sau laut sind so, aber akustisch und auch, was man so sehen konnte, zumindest von der Mitmachquote her, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht vom Gästeblock so, weil ich den Eindruck hatte und das ist jetzt aber wirklich der Eindruck von der anderen Seite des Stadions und drauf gucken, da war ich so, dass die Mitmachquote am Anfang ganz geil war und dann ähm, aber doch so ein bisschen abflachte, bis man dann hinten raus eben natürlich durch auch durch die souveräne Führung da schon noch mal ein bisschen feierte so, aber da hätte ich gedacht, das ist noch mal ein bisschen brachialer so, aber naja, kann auch getäuscht haben, wie gesagt, weil wir waren ja auch fern mehr mit uns beschäftigt irgendwie an der Stelle. Ja, ähm, Thomas, ja. Thomas, was gibt es denn zum, zum Dortmund-Spiel noch zu sagen? Gibt es noch, gibt's noch was zu sagen aus deiner Perspektive? Nee,
1: eigentlich nicht. Sportlich eine absolut saftige Lehrstunde bekommen in der zweiten Halbzeit und ja, kann man ja nur was lernen. Ich, ich, ich finde es halt beeindruckend, also da siehst du halt wirklich den Unterschied. Ja? Also es waren für mich so zwei, drei Sachen, die mir da extrem aufgefallen sind. Das war einmal bei Annahme bei Mitnahme und die Handlungsschnelligkeit. Das sind so, das sind so die Unterschiede gewesen, wo du denkst, boah, ja. das ist unglaublich. Der Jamulenko, das ist ja der Typ, also der Michael Niemeyer und der Nico Hamann, ja, gegen den in, eigentlich in 80 der Situation immer schlecht ausgesehen. Ja, und gut, es ist halt auch der typische Nationalspieler, der hat, spielt seit Jahren Champions League. Da kann man das auch erwarten, ja. Aber da hat man dann eben schon so einen richtigen Klassenunterschied auch gesehen. Also gerade beim Jamulenko, auch beim Kagawa, wie der auf engstem Raum den Ball behauptet hatte, der Philipp mit was für einer Schnelligkeit und, und, und Technik, der da in die Räume gegangen ist. Mit, weil es ist schon das war schon beeindruckend. War eine schöne Lehrstunde. Ich hoffe, die Spieler haben es dann trotzdem irgendwo ein bisschen genossen, auch wenn du da wahrscheinlich hinterher denkst, ey, scheiße, wir sind jetzt hier 90 Minuten hinterhergelaufen, haben fünf Dinger gekriegt. Ach, jetzt pfeift die Scheiße endlich ab, ja. ja
0: genau. Also,
1: ja, ja. Also was oh, mich, da, was mich da immer
0: beeindruckt, ähm, ist tatsächlich diese diese Selbstverständlichkeit, mit der diese Aktionen dann auch einfach klappen auf dem, auf der bei der hohen Geschwindigkeit so. Ja, also das ist schon irgendwie äh, überragend. Und eine Sache fällt mir jetzt doch noch ein, muss ich auch nochmal zum Besten geben, weil die für mich so so so, sagt man, so bildlich oder symbolisch war für, für diesen Klassenunterschied. Da kann ich mich an eine Szene erinnern in der zweiten Halbzeit. Da geht äh, Nils Butzen von uns im vollen Tempo ins Dribbling. Und Nils Butzen ist ja nur beileibe kein langsamer Spieler. so ja. Also ich würde schon behaupten, dass der Butzi äh, ja doch vielleicht auch einer der schnelleren im Kader ist irgendwie. Ja Und wie gesagt, voller Lauf, Vollsprint, Dribbling und dann läuft, dann trabt er so Dortmund neben dem her, wo du genau weißt, Alter, wenn der jetzt noch anzieht, dann geht der in den Sprint. Ja Und das sah dann mit dem Butzen so langsam aus, dass ich mir so dachte, ey, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das ist ja wirklich, äh, also wie, wie, wie krass kann eine Grundschnelligkeit sein von einem Fußballspieler, ja? dass der da hier so entspannt ja, ne? nebenher trabt. Also ja. das war schon krass
1: ja und wo man es halt auch gesehen hat wir hatten das am Stadion auch bei besprochen Christian Beck hat gegen den Sokrates nicht einen Stich gesehen also gar keinen <lacht> der, ja. der Sokrates hat den der, der Sokrates hat den komplett abgemeldet komplett kein Kopfballduell gewonnen nichts und das ist eben da siehst du dann eben den Unterschied ja das ist dann wirklich ähm, das sah halt auch spielend leicht aus bei dem ja das ist dann schon krass
2: ja das ist halt immer so wenn man als ähm als Drittligist gegen einen Bundesligisten spielt und der äh, wird nicht überheblich oder leichtsinnig, dann hat man im Grunde kaum eine Chance. Weil KSC hat in der ersten Runde auch zu Hause gegen Bayer Leverkusen gespielt und hat dann bis sogar die Verlängerung geschafft, aber als die dann einmal anfingen, ernst zu machen, da war das dann halt auch innerhalb weniger Minuten dann halt vorbei. Da stand es dann 0 zu 3 und die Sache war gegessen dann. Mhm.
1: Mhm. Naja.
0: also es ist, ist für mich wirklich faszinierend, weil ich dann immer so denke, das ist also eigentlich ja die gleiche Sportart, die die betreiben, ja, aber wirklich äh, also vollkommen anders, anders irgendwie ausagiert. Das ist schon schon krass. Ja, naja. ich habe dann heute, äh, nachdem ich ja gestern irgendwie einen sehr sehr kurzen oder also Tag oder eben einen sehr sehr langen Dienstag hatte, je nachdem, wie man das jetzt sehen will, ähm, und heute wieder so ein bisschen irgendwie klar kam, äh, mir dann halt so gedacht. Und das leitet dann vielleicht auch gleich über in das äh, Segment, wo wir dann noch mal über das Spiel am Sonntag sprechen. Dass es für mich jetzt so ist vom Bauchgefühl her, das ist wie so ein Reset, so wie so ein Neustart. Also für mich beginnt die Saison jetzt eigentlich noch mal anders, weil der, du hast die Pokalsaison ist halt abgehakt, ne? auch jetzt mit dem äh, mit dem Ergebnis. Ich fand jetzt im Nachhinein auch äh, den wahrscheinlich ziemlich verständlichen Hype um dieses Dortmund-Spiel auch äh, auch ein bisschen heftig so. Also mit den sieben Milliarden Artikeln, die da überall kamen und äh, hier ein Interview und da noch ein Video und so so und habe jetzt dann irgendwie so das Gefühl okay wie gesagt Pokal ist abgehakt ähm, jetzt können wir uns voll auf die Liga konzentrieren jetzt gab es ein paar nicht so geile Ergebnisse und jetzt geht es am Sonntag gegen den Karlsruhe SC neu los äh, geht dir das ähnlich Thomas oder bist du so im Flow der Saison dass du sagst okay äh, ja war ein weiteres Pflichtspiel und äh, ja jetzt geht's halt in die Liga alter ja
1: ja das geht's, geht's heute halt in der Liga wieder weiter ja nee also ich würde jetzt nicht sagen dass das ein Neustart war äh letzten Endes haben wir ja auch keinen Negativlauf. Mensch, wir haben in der Liga ein Spiel verloren. Wie gesagt, Dortmund ist für mich in der Beziehung ein Streichspiel. Ja, das kann man, das hat, es ist halt außer Konkurrenz. Und jetzt gilt es halt, diese Niederlage unter Unterhaching irgendwie wettzumachen. Das Dortmund-Spiel spielt für mich persönlich jetzt in Bezug auf die nächsten Wochen, die, die schwer genug werden mit Karlsruhe, Wehen und, und Fortuna Köln, spielt das Dortmund für mich jetzt gar keine Rolle mehr. So, Das ist für mich jetzt durch. Hm. Ja.
0: Ja, genau. Und dann ähm, lass uns doch gleich mal einbiegen sozusagen auf das äh, ja auf das Spiel am Sonntag. Wir werden es beide live äh, vor Ort im Stadion verfolgen, wenn nichts äh, unvorhergesehenes mehr dazwischen kommt. Man weiß es ja nie, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall erstmal so geplant. Ähm, und der Ralf hat ja jetzt schon so ein kleines bisschen äh, angedeutet, was äh, ja, was da ja vielleicht sportlich so auf uns zukommen könnte und so weiter. Ähm, wie siehst du es denn? Was erwartest du denn jetzt äh, für ein für einen Auftritt von unserer Mannschaft hat.
2: Als ähm, Top-Team Top, Top der dritten Liga erwarte ich also dann halt einen deutlich offensiveren Auftritt, als das jetzt hier bei Erfurt oder Sportfreunde Lotte halt der Fall war. Und äh, gehe dann halt auch davon aus, dass bei so einer offensivstarken Mannschaft der Alois Schwarz dann äh, die Defensive etwas verstärken wird. Das heißt, also ich gehe davon aus, dass er eigentlich eher wieder auf sein 4-2-3-1 Auswärtssystem setzt mit nur einem Stürmer ne, und der äh, Doppel-6 vor der Abwehr. Und äh, ja, ich, ich, ich hoffe es zumindest, dass es dann mal ein etwas attraktiveres Spiel wird, als das, was wir in den letzten Monaten hier diese Saison da zu sehen bekommen haben. Ne? Denn ich gehe mal davon aus, dass Magdeburg jetzt nach dem nach der Heimniederlage darauf brennt, das halt auszugleichen, dann und da wieder einen Dreier einzufahren, damit Fortuna Köln ihn nicht so auf die, auf die Fersen rückt. Ja
0: ja na, die müssen ja irgendwann nochmal einbrechen das ist ja schon seit äh, irgendwie Spieltag 1 ja bei uns so die These dass äh, Köln eigentlich gut startet und dann irgendwann äh, so ein bisschen abschmiert aber die sind immer noch am gut starten komischerweise also dann nehme ich mich raus ich habe das nicht gesagt dass die irgendwann abschmieren okay na dann äh, habe ich die Meinung exklusive aber ist auch ist aber auch okay ähm, Beziehungsweise zeigte ja eigentlich auch zeigten auch so die letzten Saisons dass das bei denen dann relativ häufig dann so der Fall war ne? aber okay ähm, Tja. Thomas
1: was denkst du Tja. Also wenn, wenn das Spiel gegen Dortmund aus den Köpfen raus ist und auch das Spiel gegen Unterhaching vernünftig äh, sag mal, abgearbeitet ist, dann denke ich, dass es so laufen wird, wie der Ralf gerade gesagt hat. Dass wir schon versuchen werden, da auch äh, offensiv zu spielen und auch ähm, versuchen werden, da die Initiative zu ergreifen. Kann aber auch durchaus sein, dass man sich sagt, komm, wir lassen Karlsruhe erstmal kommen da haben sie ja scheinbar so ein bisschen Probleme.
2: Ja, genau. Das wird dann, ja, dann ein unansehnlicher Kick werden.
1: <lacht> und, ähm, und setzen halt auf unsere schnellen Spieler, die wir haben, und kontern erstmal aus einer, aus einer sicheren Abwehr heraus. Also, das ist halt schön ins Blaue gesprochen alles. Aber ich denke, dass mit dem Wissen aus, 0 zu, aus zwei Spielen mit 0 zu 8 Toren äh, und, oder auch aus dem Unterhaching-Spiel schon erstmal die Idee ist, erstmal wieder kompakter hinten zu stehen. Und deswegen glaube ich, dass wir da nicht von Anfang an Vollgas gehen. Also Vollgas schon im Sinne von 100%, aber eben nicht Sache komplett gleich in der Offensive suchen. Ja, ja das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also ich könnte mir
0: schon genau, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch vorstellen, dass man sagt, okay, pass auf, ihr habt jetzt halt ein bisschen kassiert so und ähm, erstmal auch ein bisschen Ruhe in die eigenen Aktionen kriegen vielleicht. Also ähm, so ein bisschen...
1: Ja, also schon ein bisschen Sicherheit holen, ne? Genau,
0: mhm. hinten, hinten einfach sattelfest zu sein und erstmal gucken, was Karlsruhe eben so anbietet, weil ähm, hatten wir ja auch gerade besprochen, ähm, ich glaube, dass die Ansprüche in Karlsruhe ja schon durchaus auch nochmal andere waren und so. Und das ist ja jetzt auch, ähm, auch von der Tabellenkonstellation her, auch wenn das jetzt natürlich, ähm, auch wenn da viele Plätze dazwischen liegen, aber ich glaube, für den Karlsruhe ist sehr auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel. So weil wenn du das verlierst gegen, gegen den FCM, der nun auf dem zweiten Platz steht, dann kann man glaube ich, also dann ist es glaube ich tatsächlich auch nochmal für den Kopf schwieriger zu sagen, okay, vielleicht greifen wir da oben nochmal irgendwie an. Aber wenn man da jetzt vielleicht aus Karlsruher Perspektive ein gutes Ergebnis landet, dann ja könnte man vielleicht ja schon noch mal so ein bisschen so ein bisschen nach oben schielen. Also ich glaube, die müssen schon so ein bisschen was anbieten für uns und ja also ich denke auch, dass wir da erstmal abwarten da agieren werden, glaube aber trotzdem auch und das meine ich jetzt bei dir auch rausgehört zu haben, dass die Mannschaft in sich so auch gefestigt ist, dass die ähm, ja sich da trotzdem auf die eigenen Stärken besinnt, die es ergibt und ähm, dann eben wahrscheinlich schon auch ähm, die ein oder andere Offensivaktion startet und da versucht auch mehr mitzunehmen, als vielleicht nur in der Mauer des Unentschieden, also da bin ich mir eigentlich relativ sicher.
1: Ja, na, ich denke schon, dass wir da insgesamt auch nicht auf 0-0 spielen werden, also das glaube ich jetzt nicht. Aber ich denke schon, dass man erstmal denkt, dass du sagst, so hier, komm, Karlsruhe, zeig mal, was ihr habt. Ja. Und dann gucken wir mal.
0: Ja, ich habe vorhin äh, auch gesehen, und dann fiel es mir auch wieder ein, liegt ja auch auf der Hand, dass es das ja für unseren Mike Franz auch ein recht besonderes Spiel ist. Ne? Ähm, und ähm, ja, wie ist denn der noch so gelitten in Karlsruhe, Ralf?
2: Er ist ein absolut großer Held, der auf den lässt niemand was kommen, <lacht> weil der war hier eine der prägenden Figuren damals des letzten großen Aufschwungs da der Mannschaft, die aufgestiegen ist und dann ja in der ersten Bundesliga-Saison eine ziemlich gute Rolle gespielt hat. KSC war dann ja am Ende siebter da in der ersten Bundesliga-Saison mhm. und war halt auch hier sehr populär in der Fanszene, Hatte auch immer hier so ein bisschen in seiner Freizeit die Nähe hier mit den organisierten Fans und den Ultras gesucht und so. Und das ähm, ist von daher halt sehr populär. Das heißt, wenn der irgendwie seine Nase rausstreckt, dann wird es schon einen ordentlichen Beifallssturm ja, im Weiten Rund geben, sozusagen. Der ist ja halt hier, da gibt es so eine Anekdote. Da war, glaube ich, 2008 war es, glaube ich, Europameisterschaft, kann sein. Mhm. Ja, genau, da war Europameisterschaft. Und es gab da so einen Typen, der immer beim im KSC im Training rum rumgelungert ist am Trainingsplatz und der war dann gerade zur Europameisterschaft im Krankenhaus und dann hat der Mike Franz halt dafür gesorgt, dass es einen Fernseher für ihn gibt und hat ihm den ins Krankenhaus gefahren und, so. und deshalb ist halt ähm Mike Franz sozusagen,
0: ein großer Held. Ja, Weltklasse, cool. Ja, ist ja auch ein, äh, ist ja auch ein guter Typ ähm, so. Ja, genau. Was man äh, von seiner, also wenn man sozusagen nur die Spielerpersönlichkeit, also oder den, den Spielertyp als solchen nimmt, der eigentlich gar nicht, vielleicht gar nicht so erwarten würde, aber der ist ja wirklich super, ja. Umgänglich war, war er dann so ein bisschen verschrien auch, so für seine harte Gangart und so, aber äh, ja, May. Ja, ja, das
2: war wie es auch mit der Mario Gomez-Geschichte damals, als
0: da der ja, ein ja. Derby zwischen KSC und in der Bundesliga. Hm? Ja, Mai, genau. Und ich habe jetzt gerade nochmal versucht, schnell zu recherchieren, aber habe es nicht so schnell auf die Reihe bekommen, ob er denn bei unserem letzten Pflichtspiel gegen den Karlsruher SC, und das habe ich nämlich vergessen nachzuliefern, oder vergessen zu liefern vorhin, ob er da überhaupt im Kader war, das konnte ich jetzt nicht so genau sehen. Auf jeden Fall war er da schon Bestandteil der ersten Mannschaft, und zwar war das Jahr 2000, 2001 im DFB-Pokal, als wir den Karlsruher SC nach Verlängerung schlagen konnten. Ähm, und auf jeden Fall war er Bestandteil der Mannschaft ich weiß also gespielt hatte nicht aber ja beim Kader war konnte ich jetzt hier nicht sehen genau das war sozusagen ähm, weil wir auch immer noch so ein bisschen Statistik machen das war bisher das einzige Pflichtspiel aufeinandertreffen unserer beiden Teams in der Liga im Punktspielbetrieb hatten wir uns ja noch nicht noch nicht getroffen und äh, echt
2: sind immer aus, immer aus dem Weg gegangen
0: genau ja genau und äh, ach damals wenn ich das hier nochmal so sehe äh, Hannemann Masley müdlo äh, die Torschützen äh, Ronny Scholze noch ja, und auf karlsruhe Seite waren es damals Marco Grimm, der getroffen hat, Tobias, We Tobias Weiß, ach du großer Gott, der getroffen hat und Vitus Nagorni ähm, seiner Zeit. Ja,
2: das war eine sehr finstere Zeit damals, das war hier äh, in, der, in den weiteren unteren Ligen, das war die letzte Phase mit Drittliga-Abstieg, also damals war ja noch die Regionalliga die dritte Liga.
0: Mhm. Mhm. Genau. War der Mike Franz damals nicht verletzt? Ich, ich weiß es nicht, ob er, also, keine Ahnung, also er muss auf jeden Fall, er war auf jeden Fall schon im Männerbereich unterwegs, so, aber. Ich glaube,
1: der war noch verletzt in dem Spiel.
0: Könnte, könnte sein, kann es jetzt hier nicht so schnell ermitteln, aber unsere Hörerinnen äh, und Hörer werden das mit Sicherheit wissen. Und können ja vielleicht, äh, können es ja vielleicht nachliefern, ähm, genau. Gut.
2: Er war auch nicht auf der Bank, ich habe das jetzt hier gefunden bei, bei fußballdaten.de da ist kein mm. Mike Franz weit und breit zu sehen Genau, ich
0: habe halt hier nur diese Reservebank aber das sind alles die Leute, die irgendwie eingewechselt wurden ähm, Genau Christian Prest, ach du groß, ja okay lasst uns, nicht, lasst uns nicht in der Vergangenheit schwelgen sondern so ein bisschen in die Zukunft gucken ähm, Wie laufen unsere Mannschaften denn auf? Ralf, leg mal los, wer wird denn die erste Elf bilden bei euch? <lacht>
2: Also ich denke, das ist wieder die, das Viertel gegen so eine offensivstarke Mannschaft wird da 4-2-3-1 ansetzen. Im Tor natürlich hier unser Uphoff Das ist übrigens einer der, ähm, na, der wirklich guten Einkäufe, weil wir hatten da in der letzten Saison beide Torhüter, Orlishausen und René voller der jetzt weg ist und bei KfC Uerdingen spielt, hatten beide so immer ihre Böcke gehabt, aber der Uphoff, der von VfB 2 kam, der äh, ist richtig, richtig, ein richtig solider Torhüter und Rückhalt geworden. Also da kann man nicht motzen. Mhm. Dann werden wir hier unsere, unsere Senioren Innenverteidigung haben mit Daniel Gordon und ähm, na, wie heißt er mit Vornamen? Der Pisot. Pisot, Pisot. David ist der, Ja, genau, David Piso. Ja, Dass die beide jenseits der 30 und äh, zwar sehr erfahrene Burschen, aber einmal mit Unterhalt ein bisschen langsam im, ähm, in, im Denken und Handeln, wenn es da hart auf hart kommt. Deshalb, wie gesagt, dass, wenn ich Trainer der gegnerischen Mannschaft wäre, ich würde versuchen, mit möglichst viel Tempo durch die Mitte zu kommen. Hm? Hm. Auswärts, äh, außen auf den beiden, also eine Viererkette spielt beim KSC immer und da auf den Außenpositionen wird dann links den Jonas Föhrenbach sehen und den ähm, jungen Bader, wie heißt er mit Vornamen, ich kann die Vornamen immer nie, ah, der, Matthias Bader. Matthias, genau, der ja. Matthias Bader, der ist ein eigengewächster Rechtsverteidiger und der Jonas Föhrenbach, der kam von SC Freiburg dann dann wird es so doppelt sechs geben mit hier dem Martin, Marvin Vaniček und dem äh, Marcel Melem. das ist ja, ursprünglich waren ja hier diese beiden erfahrenen Einkäufe der Hofmann von Fürth und der Bülow von 1860 München fürs zentrale Mittelfeld vorgesehen aber das hat der Alois Schwarz als erstes festgestellt, dass mit so zwei so langsamen Spielern da in der Mittelfeldzentrale, dass das nicht gut ist. Die beiden sind noch relativ jung, ne, beide hier um, um die Anfang 20 rum und die äh, haben eigentlich in den letzten, letzten Spielen recht solide agiert, also das Gerade auch hier, ich glaube, die, die, dass die Gegentore, die Gegentorflut nachgelassen hat, liegt auch nicht zuletzt daran, dass halt die die beiden da jetzt in den letzten in den letzten Wochen immer im zentralen Mittelfeld gespielt haben und die der Abwehr dadurch ein bisschen mehr Stabilität gegeben haben. Weil wenn man die Innenverteidigung unter Druck setzt, dann wird es da immer ein bisschen, äh, es geht dann immer stark auf die Nerven sozusagen. Da muss man immer äh, ja, immer so ein bisschen zittern. Hm. Dann In der der junge, wir haben hier so ein Talent vom KSC, das ist der nächste, der weggekauft wird, der Florent Mouslia, 19-jähriger Zehner, der dann immer vorne in dem 4-2-3-1 zentral offensiv im Mittelfeld steht. Hm. Der ist, da durfte letzte Saison eigentlich kaum rein unter den, kaum ran unter den anderen Trainern da unter den vielen, aber der Alois Schwarz hat ihn gleich hier zum Stammspieler gemacht. Ja, ich glaube, das ist der nächste, der, der verkauft werden wird von den, von den Karlsruher Nachwuchstalenten. Dann links offensiv den Marc Lorenz, der letzte Saison bei Wien Wiesbaden gespielt hat. Also mhm. Der ist ja, ja sowas wie ein ähm, Vorlagenkönig der, der dritten Liga gewesen. Ich glaube, der hatte, glaube ich, zwölf. 12, 13, 14, so um den Dreh rum Vor Torvorlagen gegeben, da von seiner linken Seite raus. Er muss noch ein bisschen an seiner Präzision arbeiten. Da äh, kommen halt viele Flanken, die dann irgendwo hinterm Tor landen. Oder so. Und auf der rechten Außenseite der Burakamuku, der auch ein junger, junger Kerl, also ein relativ junger Kerl, 21 Jahre, der von Borussia Dortmund 2 kam und jetzt auch hier unter Alois Schwarz äh, Stammspieler geworden ist und im Sturm halt der hat in den letzten Spielen gespielt und hat auch ein paar mal getroffen der Fabian Schleusener der ist vom SC Freiburg ausgeliehen und der hatte in, in der also in der letzten Rückrunde hat er irgendwie einen Kreuzbandriss gehabt und ist jetzt praktisch seit Sommer wieder im Training und wieder im Einsatz und es wird eigentlich immer besser jetzt und hat dann den beiden alten Drittligascorern Anton Fink und Dominik Stroh-Engel so ein bisschen in den Rang abgelaufen, weil die haben in den letzten beiden Spielen beide nur auf der Bank gehockt. Halt. Ja, also Schleusner, Schleusner arbeitet halt auch sehr viel mit und wenn du mit dem Dominik Stroh-Engel als Stürmer spielt, dann spielt es im Grunde genommen mit einem Mann weniger, weil der wirklich nur
0: ja.
2: vorne steht und auf Bälle wartet. Halt. Und das ist halt gerade bei einer Mannschaft, die defensiv halt arbeiten muss, um wenig Tore zu kassieren, das ist natürlich immer so ein bisschen heikel, wenn man dann einen Stürmer hat, der defensiv praktisch gar
0: nichts macht. Das, das stimmt. Und äh, ich kann mich gut erinnern, wir haben halt gesagt, als das, als das irgendwie so raus war mit dem Kader halt, ja, oh, der Fink und der Strohengel, ja hei, ja hei, das wird schon, äh, wird schon übel. Und jetzt spielen die halt beide gar nicht. Ja? Also zumindest jetzt in, äh, in wie du gerade sagtest, letzten Spielen nicht. Das ist schon erstaunlich irgendwie. Also ähm, ja, für die beiden wahrscheinlich auch keine so super, ähm, so super gute äh, Situation. Aber tja. Ist halt so. Das heißt, es ist im Prinzip die gleiche Aufstellung, die ihr im letzten Punktspiel auch hattet, ne? Wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Da würde ich schon sagen, dass da im Grunde gibt's da keinen großen Grund zu zu wechseln. Zumal auch hier die Älteren da, die fürs Mittelfeld in Frage kommen würden, wie Bülow und Hofmann in den letzten Spielen angeschlagen waren. Anton Fink war auch zuerst ein bisschen angeschlagen, aber dann hat halt der Fabian Schleusener ziemlich gut gespielt, nachdem er halt als einzige Spitze da Agiert hat. Bei, beim vorletzten Heim, also beim letzten Heimspiel hat er so eine Art Doppelspitze gehabt. Also nicht 4-2-3-1, sondern mehr so ein 4-4-2-System mit ähm, Anton Fink als hängende Spitze hinterm Schleusener. Aber ich kann mir gegen eine offensivstarke Mannschaft wie Magdeburg kann ich mir nicht vorstellen, beim Alois Schwarz, dass er mit zwei Stürmern agieren würde. Also das würde irgendwie nicht zu ihm passen. Der ist mehr so, mehr so der Defensivfanatiker, glaube ich.
3: Mhm.
0: Ja, und das äh, ist eine spannende Aufgabe, glaube ich, auch für Jens für einen, für einen Zettel äh, Thomas, wie geht das denn an? So, es ja, wirkt ja schon auch alles relativ, äh, ja, relativ kompakt, relativ dicht äh, so defensiv bei Karlsruhe offenbar. Ja, hau raus. Also grundsätzlich
1: mit elf Spielern. Wir ähm, haben <lacht> ähm, ja, Tor wird ein Glinker spielen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Äh, also, warte, warte, ich
0: schmeiße hier kurz mit. Glinker, okay.
1: Ja. Wobei, ja, ich muss sagen, der Alexander Bruns hat ähm, seine Sache gegen Dortmund, finde ich, ordentlich, sehr, sehr ordentlich gemacht. Und ähm, also ich denke mal, wenn man da äh, ein bisschen aufpasst und den Jungen ein bisschen bei Laune hält, glaube ich, dann ist der ja ein Klinker Nachfolger im Kader. Da müssen wir erstmal keinen mehr verpflichten für die Nummer 1. Ich finde, er hat das sehr, sehr gut gemacht, genauso auch wie der mario Seidel damals gegen Augsburg. Also, wenn beide, wenn, wenn die Torhüter jetzt erstmal dann bleiben, dann sind wir da ganz gut aufgestellt auf der Position. Ja, das sehe ich auch so, ja. Immer in Abhängigkeit davon, was natürlich ein Jan Klinker dann im kommenden Sommer macht. Der Vertrag läuft ja aus, schauen wir mal. Gut, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, dann die Abwehr. Richard Weil wird Zentral spielen wieder. Mhm. Ja, die Verletzung von Tobi Schwede ändert natürlich einiges und ich glaube, wir werden ein bisschen defensiver spielen. Deswegen glaube ich, werden wir mit Schäferweil und hinten spielen. Mhm. Links da Nico Hammann, zentral, Björn Rother, Dennis Erdmann, Nils Butzen, rechts. Ja, und vorne Niemeyer Beck und Türpitz. Also ich glaube, die einzige, einzige Option wäre wirklich, wenn er jetzt sagt, er spielt ein bisschen offensiver, dass man dann den Nico Hammann für den Christopher Hanke zurückzieht und den. Michael Niemand an im Mittelfeld spielen ist und mit Felix Lokamp da vorne beginnt, aber das glaube ich nicht. Ich denke, so wie ich es gerade gesagt habe, ja wir haben auch spielen. Mhm. Magdeburg
2: spielt eigentlich immer mit einem 3-4-3, ne? wenn ich das hier so, wenn ich das so nee, durchgucke, ja. was davon Von der muss. Grundausrichtung
0: ja, genau. Ja,
1: genau.
0: Wobei, wobei das jetzt in den letzten Spielen dann schon auch mal eine Viererkette gegeben hat. Also gegen Dortmund zum Beispiel, ähm, hat er irgendwie auch den, den Nico Hammann in die Innenverteidigung eine Viererkette gehabt ähm, und sich da auch versucht, was einfallen zu lassen. Also das ist schon schon auch durchaus variabel, aber so die Grundordnung ist glaube ich immer erstmal das 3-4-3 und dann ähm, ist es schon durchaus auch mal so, je nachdem wie ähm, wie das Spiel auch verläuft, dass er dann halt auch im Spiel mhm. dann noch mal ähm, sich dann noch mal umsortiert oder die Jungs umsortieren lässt. Ähm, genau. Von daher ist das schon noch. Ja, ist eigentlich
2: schon 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 relativ offensiv so von der Grundaufstellung her. Halt. Ja, mhm.
0: ist ja ist es auch und ähm, ich, ich sag mal, wenn man so die bisherigen Saisonergebnisse halt auch sieht und auch äh, gerade ähm, zu Hause dann zum Teil auch die Ergebnisse und so, das äh, gibt ihm ja dann auch recht. Ne? Also ich meine, warum nicht, wenn es funktioniert und gut läuft? Wir haben, so ein kleines mhm. System, wir haben so ein kleines Systemopfer bei uns mit dem ähm, Andreas Ludwig, der ähm, eigentlich so als klassischer Zehner irgendwie dann geholt worden ist, der dann dort dadurch, dass äh, also irgendwie in diesem 3-4-3 jetzt nicht so richtig einen Platz findet ähm, und aber das Problem hat, dass die Mannschaft eben so funktioniert, dass äh, ja also du eigentlich keinen Grund hast, das irgendwie zu verändern. so. Aber das ist schon so die Ausrichtung auch, klar. Um, Genau. Er aber gegen Unterhaching
1: auch nicht nachgewiesen hat, dass er in die Mannschaft gehört zurzeit. Richtig, richtig, genau. Also bin ich auch das, ja. das muss man leider Gottes so deutlich sagen. Also gegen ja. Unterhaching hat er ja von Anfang an gespielt, auf, der, auf dieser zentralen Halbposition. Ja, das war jetzt keine Bewerbung für nee, weitere Startelf-Einsätze. Also von daher. Ja. Richtig.
0: Ähm richtig. Deswegen wird er auch äh, gegen Karlsruhe, glaube ich, nicht von Anfang an ähm, spielen. Denke ich auch nicht. Ich bin, ja, ich habe, äh, also, ich weiß auch nicht genau, aus einem Grund geistiger Umnachtung oder immer noch vorhanden im Schlafmangel hatte ich irgendwie so im Kopf, dass Tobi Schwede eine rote Karte bekommen hatte und jetzt aber wieder spielen kann und hatte völlig verdrängt, dass der total, also einfach nur verletzt ist. Ja, das ist großartig. Nee, der ist leider gut ist verletzt, ja. Ja, ja. Also ich weiß auch nicht, was mich da irgendwie geritten hat oder was ich da verwechselt habe, keine Ahnung. Aber ähm, ja, also Glinker definitiv im Tor sehe ich auch so. Dreierkette habe ich genauso. Schäfer, Weil ja Handke, wobei ich sagen muss, dass, ähm, ja, mir der, äh, der Steffen Schäfer jetzt gegen Unterhaching nicht so gefallen hat, so. Also, da gab es schon die eine oder andere Szene, wo ich so dachte, nja, also bei der einen, ich glaube, beim 2-0 ist es, äh, hat er, also schaltet er ab nach dem Abschluss vom, äh, vom Hain und, äh, ja, also, dass der dann im Prinzip äh, deinem Kopfball nach, nach Kopfball, ähm, Nachsetzen, des Kopfball so, so, ähm, dann das Tor noch machen kann. Und ich glaube, beim ersten Tor ist er also steht er irgendwie schlecht. Aber äh, Ja, wobei, die,
1: wobei beim ersten Tor nach seinem Stellungsspieler das Ding eigentlich schon gegessen war. Wie jetzt? Die Mannschaft stand, naja, also im Prinzip war die Situation vorbei. Das Problem war einfach, dass der, dass der äh, wie den Ball den beide auf, auf links außen nochmal legen nach links nochmal legen konnte. Das war das Problem. Ich glaube, der Stellungsfehler von Schäfer war ja im Prinzip behoben. Die Mannschaft stand ja dann wieder kompakt in der Situation. Ja, das stimmt. Das, Problem ja. einfach bloß, dass man den, dass man den linken Verteidiger da von, von, von Unterhaching nicht auf der Rechnung hatte.
0: Ja, ist schon recht, ja, das stimmt schon. Ja, also, also ich hatte jedenfalls irgendwie überlegt, ob äh, Steffen Schäfermann wieder eine Pause kriegt, ähm, habe dann aber so gedacht, okay, wen willst du dann bringen? Ähm, so, weil Felix Schiller ist ja auch noch nicht wieder, äh, glaube ich, läuft noch nicht wieder rund genug oder überhaupt rund. Also wird es bei dem Dreier bei der Dreierkette bleiben. Schäfer-Weil-Hanke, ähm, denke ich auch. Ähm, dann habe ich auch Hamann auf links, ich habe allerdings anstelle von Björn Rother den Mario Sowiesloh von Beginn an keine Ahnung wieso, Bauchgefühl weiß ich nicht, ähm, ich glaube da war auch vielleicht so der Gedanke, naja wieder so ähm, um Ruhe reinzubringen, in der Hand kann der Rother auch, macht er auch super aber ähm, irgendwie, weiß ich nicht, werfe werf ich den Mario Sowiesloh da jetzt mal rein ähm, neben Erde auf jeden Fall also Erde muss spielen, Erde spielt immer um mal einen bekannten Fußballspruch abzu, äh, abzuwandeln an der Stelle und Nils Butzen natürlich auf rechts auch so ein kleiner Dauerbrenner. Ähm, ja, und dann vorne genauso wie du, Niemeyer beck der äh, Ralf hat ja auch schon gesagt, mit schnellen Leuten kann man ja vielleicht der Innenverteidigung da so ein bisschen beikommen. Wobei ich auch nochmal sagen muss zum David Piso. Ähm, den habe ich ja so gar nicht gut in Erinnerung, weil der ja mal, ich bin jetzt nicht völlig verwechseln, aber ich glaube nicht, der war doch mal bei Osnabrück.
2: Ja, genau. Ja, das ist
0: der. Das ist der auch und ich kann mich nämlich erinnern, in der Saison, in der er dann zu Würzburg wechselte, hatten wir, also war der noch bei Osnabrück irgendwie und wir mussten ihn die spielen und da hat er hinten einfach alles, also alles dicht geschweißt, da war da ging gar nichts so, ja und da hatte der kann ich kann ich mich erinnern, in Osnabrück bei dem bei dem Auswärtsspiel von uns hat er mich ziemlich beeindruckt. Also und dachte ich so, hm. Ähm, ja, deswegen finde ich das gar nicht so geil, dass der jetzt eigentlich wieder aufläuft, aber hey, jetzt ähm, es nicht ändern können, aber ähm, ja, ich denke Niemeyer und Türpitz mit der Geschwindigkeit, äh, ja, wäre vielleicht wäre vielleicht ein Mittel, wenn ähm, Michel Niemeyer, der jetzt gegen Unterhaching auch noch nicht noch nicht wieder so äh, so zum Zuge gekommen ist, was äh, ja auch sicherlich Gründe, Verletzungsgründe hatte und so, wenn der dann wieder so die Geschwindigkeit auf den Rasen bringt,
1: dann passt das schon, genau. Wobei ich schon sagen würde, ich würde das wird er jetzt nicht machen gegen Karlsruhe. Wenn, 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 der Ralf sagt, dass man mit schnellen Leuten den, den Karlsruhe so ein bisschen beikommen kann. Ich könnte mir dann durchaus auch den Felix Lohkämper mal als Mittelstürmer vorstellen. Ja, und was machst du mit Beckus jetzt auf der Bank? Na, Beckus kommt dann in der, in der, in der 65. rein und macht zwei Joker-Tore. Hm. Also wir, ja, ja, ja. Also ich finde, wir
0: kommen ja dann doch irgendwie immer wieder auf diese Unterhaching-Geschichte zurück, ja. Weil ähm, ich glaube, eine Problematik mit Unterhaching auch die war, dass ähm, Christian Beck so Christian als Beck nicht
1: gespielt hat, genau. nicht
0: gespielt und nicht und, und nicht, weil er unfassbar viel Torgefahr ausstrahlt, sondern weil er einfach äh, Innenverteidiger auf sich zieht, was Düker, der ja gespielt hat, eben nicht macht oder irgendwie was da nicht passiert. Und wes weswegen ich ja auch glaube, dass äh, der Niemeyer und der Türbitz gegen Unterhaching auch jetzt nicht so die Aktionen hatten, die sie vielleicht in anderen Spielen hatten, weil äh, die Räume vielleicht ein kleines bisschen enger waren. So Deswegen das kann glaube sein. ich schon, dass Christian Beck Nein, jetzt das auch wieder das spielt. Christian Beck auf
1: Spielen, klar, ja. natürlich.
0: Und ich finde Low Camper irgendwie auf dem Flügel auch, äh, also wäre spannend zu sehen. Es ähm, hat jetzt überhaupt keine Relevanz, ja, aber bei FIFA spielt er zum Beispiel bei mir auch Mittelstürmer. Ähm, aber hey,
1: <lacht> mega Referenz.
0: <lacht> Ähm, nee,
1: aber der, der ist auch ein Flügel. Der muss spielen. Ja, ja, bei, bei, Mainz er zum, hm? bei Mainz hat er zum Beispiel zentral gespielt. Ja. Bei Mainz 2. Ja,
0: ja, aber ich meine, mit dem Tempo, das er hat und so, ist er natürlich auf dem Flügel auch super, super aufgehoben. Ja, schon. aber der
1: zentraler doch auch. Ja. Stimmt schon. Also... <lacht> es ist kein schlechtes Kriterium für den Mittelstürmer, wenn noch schnell ist. Also ja, das stimmt.
0: Kann auf jeden Fall erstmal nicht schaden auch, ja? schon richtig. <lacht> Nun gut, äh, nun gut, wird aber ähm, ja, für, den, für das Spiel am Sonntag sicherlich doch auch eher unwahrscheinlich sein. Ähm, Ralf, wie geht's aus?
2: Oh, ich bin mal optimistisch, geht 1-1 aus.
0: Optimistisch mit 1-1, okay, alles klar.
2: Äh, Thomas. Ja, ich schätze Magdeburg ziemlich stark ein, muss schon sagen. Okay,
0: okay. Ja, das letzte Mal, dass das passierte hier im Podcast, gab es eine 0 3 heim ähm.
1: Ich wollte es gerade sagen.
0: <lacht> Tippt tipp verdammt noch mal auf eure eigenen Feinde, damit wir dann mal ordentlich gewinnen können. Das, ist, das, das kann aber nicht so schwer sein. Ja. So, Thomas, sag mal.
1: Also gegen Hachir habe ich 1-1 hab getippt, das ging 0-3 aus, gegen Dortmund habe ich 1-0 getippt, das ging 0-5 aus. Ich tippe jetzt gegen Karlsruhe einfach mal 2-1 für Karlsruhe und nehme trotzdem an, dass wir das Spiel gewinnen. So. Okay, es wird
0: also diese Berechnung wird eingehen als die Thomasche Formel in die Geschichte der, der Fußball-Orakelei. Ich äh, bin beim Ralf und äh, mache jetzt mal den Thomas aus den vergangenen Tipp, äh, Tipprunden und sage, es wird unser erstes Unentschieden und wir spielen 1-1. Und ich wäre damit, naja, je nachdem wie das Spiel verläuft, aber ich wäre damit tatsächlich auch okay, wenn wir einen Karlsruhe im Punkt mitnehmen, Min Minimum, wäre ja, das ist für mich schon in Ordnung. auch. Okay, wunderbar, dann haben wir den, ähm, den Teil doch auch, ähm, denke ich, relativ gut besprochen und ich würde sagen, wir rutschen mal in unser sonstiges Segment und jetzt könnte es sein, dass hier irgendjemand aus dem Call geflogen ist. Seid ihr alle noch da? Nee, ich,
1: bin, ich bin wieder da. <lacht> er,
0: er ist wieder da, okay, sehr gut. Ähm, ich wollte eigentlich das
1: Mikro auf Stumm schalten und habe auf Auflegen gedrückt, ich Idiot.
0: Nicht so schlimm, alles gut. Ähm. Genau, sonstiges Segment. Ich äh, muss sagen, ich habe nichts mitbekommen, ähm, so aus Gründen, aber der Thomas hat hier zwei Sachen in unser Dokument gezaubert. Und zwar steht da zum einen 19,2 Millionen Steuerrück. Ach nee, gar nicht. Wir sind bei Neues von Reinhardt. Ich, ich wollte es gerade sagen. Ja, ja, äh, Löscht das, lösch das, Spur zurück, Löscht das. Äh, wir sind bei Neues von Reinhardt und noch gar nicht mehr sonstiges
1: <lacht>
0: Genau, satanische Verse und äh, 19,2 Millionen das passt. Das, das wiederum passt aber zum DFB, so. Ähm, 19,2... <lacht> also Neues von Reinhard, 19,2 Millionen Steuerrückzahlung. Erzähl uns mehr, Thomas.
1: Naja, das ist doch schon ein bisschen länger her. Das war doch, glaube ich, letzte Woche, dass das Finanzamt Frankfurt ähm, einen Steuerbescheid rausgeschickt hat an den DFB im Zusammenhang mit, mit dem äh, gekauften Sommermärchen 2006, äh, dass man, dass der DFB wohl für 2006 seine Gemeinnützigkeit äh, verloren hatte in dem Jahr und dass man jetzt sagt, man fordert 19,2 Millionen Steuern nach für dieses Jahr 2006. Die DFB hat natürlich da jetzt Einspruch gegen eingelegt. Mal gucken, wie das weitergeht. Sie sind ja schon fleißig am Sammeln wieder. Ja, es gab ja dann schon die ersten äh, Urteile wieder, wo dann Vereine, auch unsere, wieder bestraft wurden. Und ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin echt mal gespannt, wie das weitergeht und in welche Richtung das geht. Wo sich das hin entwickelt und wie die Gerichte dann da entscheiden werden.
0: Sind 19,2 Millionen für den DFB eigentlich eine Größenordnung, die irgendwie bedrohlich ist für den Verband? Oder ist das irgendwas, Nein, wo, wo die nee, sagen, hier, hier das haben wir hier gerade rumliegen in der Geschäftsstelle, holt sich halt ab? So.
1: Nee, in keinster Weise. Also von daher denke ich mal. Aber es sind halt 19,2 Millionen, die man nicht äh, den, den ähm, Entscheidungsträgern für die EM 2024 zustecken kann. Also das ist schon eine heikle Geschichte. Ja.
2: So. Ja, ich meine, das ist auch schon eine ordentliche Summe, die dann halt auch da, das schon mal Geld, das dann für die eigentlichen Aufgaben, die sie ja auch noch haben, sozusagen nicht zur Verfügung steht.
1: Aber nicht wirklich wahrnehmen, das muss man leider auch sagen. Also ein bekannter von mir oder ein Kollege von mir ist, ähm, ist Jugendtrainer in, in, in Barlehem und der hat halt auch immer mal wieder so ein bisschen Kontakt dann durch zum 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 ähm, Sachsen-Anhaltinischen Fußballverband und ja, da ist, ist schon ganz interessant, was man da mal so hört ähm, in Richtung Finanziermodelle des DFB und sowas alles. Ja. Das ist echt echt faszinierend, was man da so, was da so eben nicht passiert. Ja. Also.
0: Ja. naja, ich werde sie das wohl erstmal löhnen. Das ist das, was ich gehört habe und genau wir werden dagegen auch Einspruch einlegen was glaube ich ein relativ normaler Vorgang erstmal irgendwie ist also es ist ja wie wenn du deine Steuererklärung kriegst und aus Prinzip da erstmal gegen also weißt du, widersprichst um vielleicht dann doch nochmal das eine oder andere äh, zu kriegen so aber ja es ist natürlich also ich meine diese ganze Sommermärchensituation ähm, ja ist jetzt so ein bisschen nochmal so der Beleg ne dass ähm, also sozusagen der handfeste 19,2 Millionen Euro große Beleg dass da schon noch einiges sehr 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 sehr, sehr schräg abgelaufen sein muss und ähm, ja, gibt natürlich für den DFB kein kein gutes Bild ab, aber ähm, überrascht ja eigentlich irgendwie auch keinen mehr. Ne? Das ist ja auch so. Also man nimmt das, also ich zumindest nehme das so zur Kenntnis, denke mir so, jo, aber äh, scheint dir jetzt auch nicht so zu jucken.
1: Diese, diese Firma, die das Gutachten erstellt hat damals, wie hießen die Freshfield? Die 2000.
0: Also eine Kanzlei ist das doch, oder? Freshfields irgendwie.
1: Ja, genau. Die hat man jetzt wohl angeblich auch am Arsch wegen Steuerhinterziehung. Also das ist ganz interessant. <lacht> ja. Jawohl. Genau. Sehr also viel. gleich und gleich, gleich und gleich gesellt sich gern. Ja? Ja, also der das
2: passende ist Dienstleister. Ja. Ja, ja, genau.
1: Gleich und gleich
0: gesellt sich gern. Und der passende Dienstleister. wären jetzt auch nochmal potenzielle Sendungstitel? Neben, neben satanische Verse, was ich übrigens auch ganz cool finde. Aber hey, ich glaube, wird, ich glaube, es wird satanische Verse, nur dann kann es halt sein, dass ich eine ganz, ganz viele merkwürdige Anfragen auf der Seite kriege, weil Leute da drauf kommen und da ganz andere Sachen erwarten. Aber ähm, nun gut. Egal. Das ist, ja, ist ja auch traffic. Von naja, daher alles gut. Ja, ähm, genau. Und dann äh, haben wir hier sich sich in unserer Sendungsliste unser beliebtes Dauerthema Regionalligareform. Mal wieder. Da hatte mir der, der FCM-Johnny, der heute auch nochmal eine Rolle spielen wird hier im Podcast, mir ähm, ja auch noch was in die Timeline gespült. Ich bin ja langsam tatsächlich müde. Ähm, so, Aber was hast du jetzt da nochmal gefunden? Das ist ein Video, das kann ich jetzt, glaube ich, hier gerade nicht abspielen.
1: Ähm. Nee, gefunden habe ich jetzt. Ich wollte es ich nur hier reinschreiben, das was mal ansprechen, dass das was dann auch in die, in die wie sagt man so schön, in die Show Notes mit aufführen. Genau. Ähm, vielleicht kann ich ja mal, warte mal, ich spiele es einfach mal ab. Vielleicht ist es ja gut zu hören. Wenn nicht, dann lassen wir es einfach. Ich spiele es einfach mal. Er
0: hat Bock. das wäre jetzt gut. eine gute Gelegenheit für?
3: Hier ist, glaube ich, ah, ich komme ja selber aus, aus Bayern, äh, aus bayerischer Sicht, aber auch aus ostdeutscher Sicht und aus norddeutscher Sicht einfach anzuerkennen, dass im Bereich der beiden Regionaligen Südwest und West äh, im Unterbau die äh, nahezu Hälfte sogar also etwas mehr als die Hälfte der deutschen Fußballvereine mit Männermannschaften versammelt ist. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch nachvollziehbar, dass von dort, von den Vereinen und Verbänden argumentiert wird, dann wollen wir auch die Hälfte der Aufsteiger haben. Und dort wird natürlich gesagt, macht doch insgesamt vier Ligen. Wir bleiben erhalten, wie wir sind, West und Südwest. Wir sind die Hälfte von Deutschland und bei uns steigt der Meister auf. Und das kann man als Argument auch nicht von vornherein von der Hand weisen, obwohl ich eigentlich grundsätzlich ähm, auch Aufstiegsrunden insgesamt als keinen schlechten Weg mit erachte. Das bedeutet aber dann, wenn ich zu vier Ligen kommen möchte, dass die Regionalligen Nord, Nordost und Bayern nicht erhalten bleiben können, sondern dass aus diesen drei Ligen zwei gebildet werden müssen. Hier ist wiederum zu wissen, dass alle drei Ligen in etwa einen gleich großen Mannschaftsunterbau haben. Ähm, der Nordosten hat zwar mehr Landesverbände als der Norden oder Bayern, aber. Äh, im Unterbau-Mannschaften sind dort fast genauso viele äh, versammelt. Und deswegen ähm, ist es eben so, nachdem der Blick auf die Landkarte zeigt, dass Norden, der Regionalliga Nordbereich und Bayern keine gemeinsame Grenze hat. Wenn ich also aus drei Ligen zu zwei Ligen verschmelzen muss, dann muss ich eben ähm, aus dem Bereich der Regionalliga Nordost einen Teil zur Regionalliga Bayern geben und einen anderen Teil zur Regionalliga Nord mitgeben. Das würde dann bedeuten, dass ähm, ein Zusammenschluss erfolgen müsste von Bayern mit Sachsen und Thüringen ähm, aus meiner Sicht ist das nicht vorstellbar und ich werde auch dem nicht das Wort reden. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist für die Vereine im Bereich der Regionalliga Nordost auch als eigene Einheit identitätsstiftend erhalten zu bleiben. Deswegen, wenn man mich fragt, für was ich bin, dann bin ich ganz klar für den Erhalt der Regionalliga Nordost, aber eben auch der Regionalliga Nord und Bayern. Und dann bin ich allerdings auch für Ehrlichkeit und für Offenheit. Wer das verordert, wer das für wünschenswert primär erachtet, der kann dann nicht mehr dafür sein, dass der Meister aufsteigt, sondern dann muss ich eben aus drei Meistern zwei Aufsteiger machen, zum Beispiel in einer Aufstiegsrunde. Jetzt gibt es bis zum 8. Dezember noch viel Diskussionsbedarf, auch viel Diskussionszeit. Jetzt werden verschiedene Anträge formuliert werden. Es ist ja auch mit vorstellbar, dass ich die fünf Ligen erhalte und dann die Meister und den Zweiten aus der Regionalliga Südwest. Warum zwei Mannschaften aus Südwest? Weil diese Liga doppelt so viele Mannschaften in etwa hinter sich hat, als zum Beispiel die Regionalliga Nordost oder Bayern. Deswegen haben die bis heute bei der Aufstiegsrunde zwei Mannschaften, wäre natürlich auch denkbar, dass man die fünf Meister und den Zweiten des Südwestens in wie auch immer geartete packt jeweils zwei drei runden und zwei steigen auf. Es gibt viele Modelle und das muss jetzt miteinander diskutiert werden. Und am Ende müssen wir schauen, wofür es die Mehrheit gibt. Bis 14 Tage vorher kann jeder Verband seine Vorschläge einrechnen, mit wie vielen verschiedenen Vorschlägen rechnen sie und über wie viele wird dann möglicherweise abgestimmt. Also ich rechne aktuell
0: sicherlich mit drei, vier verschiedenen Vorschlägen oder Modellen. Ja,
3: und, gut, okay. ähm, also, ja, wir, na ja,
0: Also wir fassen zusammen, ähm, Regionalliga Bayern bleibt auf jeden Fall erhalten. Und, äh, ja. Aber ich meine, es gibt schon ein paar Sachen, ähm, also ein paar Argumente, die natürlich nicht von Hand zu weisen sind. Also ähm, klar, wenn man ja, sich... guck mal,
2: wenn du dir die anguckst, die Regionalliga Bayern hat, mehr Vereine als der nordostdeutsche Fußballverband und fast mehr als doppelt so viele, ich glaube sogar 2,5-fach so viele Aktive halt. Um ja, das, äh, ja, ja genau. Der, der, die Ex-DDR ist halt ein bisschen entvölkert sozusagen, dass da so wenig Vereine und Aktive dann halt sind. Und die müssen halt ein bisschen drauf achten, dass praktisch der Weg für einen Verein von ganz unten in die Regionalliga halt in Mecklenburg-Vorpommern nicht einfacher ist als in Bayern oder in Württemberg halt.
0: Ja, genau. Also es ist, ja, genau. Das ist halt da auch das, was ich meine. Also es sind schon ein paar Argumente, die man, ja, die man relativ schlecht vom Tisch wischen kann, ja. So irgendwie. Ja, aber das Problem haben sie sich doch selber geschaffen. Ja klar, natürlich. Das ist ja, das das, ist ja unstrittig, sozusagen. Also,
1: ich sag mal so, hätte man damals gesagt, okay, wir machen von vornherein vier Ligen und der DFB nimmt dann für seine zweithöchste Spielklasse, die die Regionalliga ja nun mal ist, auch ein bisschen mehr Geld in die Hand, weil es ist ja da, ja? 19,2 Millionen Steuerbezahlung mhm. Ja, dann wäre das alles kein Problem. Man hätte vier Regionalligen gemacht, man hätte eine 20er-Dritte-Liga, man hätte vier Absteiger, man hätte vier Aufsteiger. Das wäre alles kein Problem. Was spricht denn dagegen, eine Nordoststaffel zu machen, eine, eine Nordweststaffel zu machen, eine Südoststaffel zu machen und eine Südweststaffel zu machen? Das spricht doch überhaupt nichts dagegen. Das machst du, ziehst du einmal ein Kreuz durch Deutschland, mehr oder weniger, ein bisschen blöde Sache, und du hast vier Ligen. Dann fördert der DFB das Ganze finanziell etwas mit dem Geld, was er ja augenscheinlich durchaus hat. Und dann ist die Problematik Vierte Liga gelöst. Nein, macht man nicht, weil man das Geld braucht, um sich irgendwelche scheiß zu kaufen.
0: Jo, genau, Punkt. Und jetzt äh, haben wir zum 8.12., hat er gerade irgendwie erzählt, ne, ähm, gibt es jetzt wohl irgendwie da diese, diese, genau, äh, gibt's einen Termin. diese ja. Entscheidung da. Und
1: ähm, ja. Wir dürfen gespannt sein. Genau. Alex, ich bin so froh, dass wir 2015 aus dieser ganzen Scheiße raus sind, ey. Ja, Dito, auf jeden Fall.
0: Weil was nämlich auch klar gewesen wäre, würden wir immer noch in der vierten Liga äh, rumkrepeln und gäbe es eine Ligareform und hätte man sich mit Platz, weiß ich nicht, <lacht> sechs qualifizieren müssen. in der dritten wären wir Liga. Wären wir wäre klar, ne? Also, Standard, ja, der FCM hat ja da eine gewisse Historie, was solche Qualifikationssaisons betrifft und, ähm, das hätte, also, das, ja, da wären, glaube ich, die Quoten beim Wettanbieter auch jetzt nicht so super, super günstig gewesen für. Ähm, Hättest du kein Geld mit verdient, wenn er das getippt hättest. So. Ähm, tja, naja, also, aber zum Glück ähm, muss, muss es uns sozusagen aus sportlicher Perspektive ähm, hoffentlich für lange, lange, lange Zeit erstmal nicht mehr interessieren. Und ähm, man darf doch hoffen, dass, dass wir uns die ganze Sache dann bei Zeiten mal doch stark von oben noch mal angucken ne? und uns von dieser Problematik noch ein Stückchen weiter entfernen. Dafür kriegen wir dann andere Probleme, aber ähm, ja, so ist es nun mal. Genau, also das ist halt der aktuelle Stand, äh, 8.12. geht's weiter, bis dahin wird sicherlich noch viel Wasser, die Elbe runterfließen und noch viel ähm, diskutiert über die Geschichte und wir halten euch natürlich hier konsequent ist,
1: auf dem Laufenden, bitte. Ist viel Wasser, die Elbe runterfließen eigentlich eine Phrase? Selbstverständlich ist das eine Phrase, ich finde das aber eine sehr schöne Phrase. Gut, dafür dann ist es zwei wert, okay. Gut,
0: okay, alles klar. <lacht> Gut, dann lasst uns, äh, lass uns in das sonstige Segment jetzt aber wirklich einbiegen, ähm, und da möchte ich erstmal mich ganz herzlich bedanken bei dem René und der Franziska. Die haben nämlich beide ähm, eine, ja, so eine, so ein Abo, so ein Steady-Abo abgeschlossen. Jetzt in den letzten Tagen und unterstützen damit hier äh, unter anderem natürlich auch den Podcast, aber auch den Blog. Ihr seid sehr großartig, vielen, vielen Dank dafür.
1: Cool. Ich wollte mich auch nochmal bedanken bei ja. dir für deinen Blogtext, den du geschrieben hast zum Spiel gestern. Ah, okay. Toll. Vorgestern. Ja. Freut mich. War super. Cool. Ja, wirklich. Großartig geschrieben.
0: Cool, cool. Okay, ähm, nächster Stichpunkt, den hast du hier reingeschrieben, äh, Verhalten Rangnick gestern Abend, also wir reden über äh, Rasenballsport Raba, Leipzig oh Gott, ja. und und Bayern, ich habe wie gesagt, äh, ich habe heute Morgen irgendwie äh, im Bad noch äh, so, so ein bisschen Radio gehört, so also ein aktuell podcast von Deutschlandfunk, das nehmen die immer einen Abend, äh, also einen Abend vorher quasi auf, da war das Spiel noch nicht entschieden, ich kann dir nicht mal sagen, wie es ausgegangen ist, ähm, von daher leg los, was hast du?
1: Naja, also mir gesehen ist es eigentlich nur darum, dass der, dass der Randig in der Halbzeitpause tatsächlich mit dem Handy fuchteln also mit dem Smartphone in der Hand zum Schiedsrichter gerannt ist und ihm, und ihm, und ihm zeigen wollte, was er doch für eine Fehlentscheidung da getroffen hat. Ähm, für die, die es nicht gesehen haben, es ging eine um den Elfmeter, den, äh, der Vidal hat den, ich glaube, den Forsberg war es, ähm, gefault und ähm, der Schiedsrichter Zweier hatte erst auf Elfmeter entschieden war sich wohl scheinbar aber nicht so richtig sicher und hielt dann nochmal Rücksprache mit seinem Linienrichter und der Linienrichter hat dann wohl gesagt, äh, es war außerhalb des Strafraus und er hat den Elfmeter zurückgenommen und hat halt einen Freistoß draus gemacht. So. Und das hat halt den Herrn Rangnick scheinbar etwas äh, geärgert und daraufhin ist er dann mit dem Smartphone in der Hand in der Halbzeitpause in Richtung Schiedsrichter gerannt und wollte ihm dann zeigen, äh, dass er doch da Mist gebaut hat. Ja, das es war die, ist Gebur also,
2: die Geburtsstunde des Handy-Video-Beweis. Ne? Genau.
1: genau, also jetzt wissen wir auch endlich, wer der schwere Videoschiedsrichter ist. Es ja, ist Ralf Rangnick. Ja, also es war einfach nur peinlich. Der Mats hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Der hat ihn ja dann da abgefangen, mehr oder weniger. Und dann hat er gesagt, Junge, sowas gehört sich halt nicht. Ja, und er hat dann absolut recht. Und Keine Ahnung, was der sich da ge dabei gedacht hat. Was ich aber allerdings noch viel amüsanter fand, war nach dem Spiel dann, als dann die Bayern das Spiel dann im Elfmeterschießen gewonnen hatten und ausgerechnet ein gewisser Herr Timo Werner den entscheidenden Elfmeter verschossen hat, ähm, war die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge nach dem Also, es war, wir hatten erst den, den, den Trainer von, von Leipzig da, den, wie heißt er? Hasenhütte. Hasen, 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 genau, danke. Ähm, und der hat sich so ein bisschen über den Schiedsrichter aufgeregt. Ja, der hatte wirklich einen sehr, sehr schweren Tag, <lacht> muss man wirklich sagen. <lacht> da waren ein paar Entscheidungen dabei, ei, ei, ei. Und ähm, dann kam halt der Karl-Heinz dazu und er sagte jetzt nicht wortwörtlich, aber sinn sinngemäß sagte er Tatsache, ähm, man sollte aufhören, nach solchen Spielen immer über den Schiedsrichter zu debattieren. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das ganze Haus aufgeweckt in dem Moment, weil ich so lachen musste. Ja, ausgerechnet Karl-Heinz Rummenigge, jeder, der sich so ein bisschen für Fußball interessiert und auch so Champions League guckt. Denke mal bitte zurück an den April, ja, <lacht> wo, ja, ja. wo ein gewisser ungarischer Schiedsrichter, ein gewisser Herr Kassai, das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid pfiff, das Rückspiel ja, und ein Herr Rummenigge sich Wochen später noch äh, dazu geäußert hat. Ich musste da so lachen und fand das wirklich grandios, wie er dann meinte, äh, man solle nicht immer über den Schiedsrichter debattieren. Komischerweise kommt die Aussage von ihm immer dann, wenn sie davon, selber davon profitiert haben. Das ist interessant. Ja, also auch oh, oh, gut, musste ich, ja. Ja, genau. <lacht> musste ich ein bisschen schmunzeln. Ähm.
2: Ja, das war schon lustig. Bayern, ich meine, gerade Bayern ist dafür bekannt, ja, das machen die schon seit Jahren, sich immer aufzuregen, wenn irgendwas gegen sie gefiffen wird. Also von daher. Ja,
0: ja krass. Dann haben die das also im Elfmeterschießen ähm, gewonnen und äh, ja,
2: okay. Ja, muss,
1: muss man auch sagen. Also die fünf Elfmeter der Bayern-Spieler super. Das waren ein Elfmeter. So musst du ein Elfmeter schießen, schießen. War, die waren alle unhaltbar.
0: Ja. ja, jetzt erklären sich, also, und wenn, wenn ausgerechnet, äh, Imo Erna, äh, die letzten, äh, das letzte Ding verschossen hat, dann erklären ja. sich für mich, erklären sich für mich natürlich auch die ganzen Hihi -Hi und Haha-Tweets, die ich in meiner Timeline heute Morgen fand, nachdem ich ja in einem deliriösen Schlaf fiel, gestern um 20 Uhr, äh, und heute Morgen irgendwie wieder so reinguckte. Okay. und mir so dachte okay Bayern RB Bayern RB hihi hi, haha alles klar ja da muss irgendwas Lustiges vorgefallen sein das ist ja jetzt sozusagen hiermit auch, auch geklärt ja Weltklasse ist doch großartig ich freue mich an der Stelle sehr auf die nächste Folge 93 übrigens dann <lacht> <lacht> okay ja und vielleicht zu dieser Geschichte im Wangeneg also wie gesagt ich habe es ja noch nicht gesehen so, aber das ist also was ist das für ein Heinz ja, also bitte dich so ähm. Ja, aber ohne Worte. Also ja, willst da, was willst du dazu noch groß sagen? Ja, das ist schon, schon schräg. DFB-Pokal insgesamt. DFB-Pokal, zweite Runde generell das du ja noch auf dem Zettel. Ich könnte mir denken, du spielst
1: an auf die äh, pyro aktion oder äh, was meinst äh, du? Ah, das, also Schweinfurt-Frankfurt, da hat es auch ordentlich gelodert. Ähm, war sehr schön anzusehen. <lacht> äh, ja, ansonsten, ich wollte nee, nicht mal, also was, was du an Ergebnissen da war, vor allem so. Vorrangig halt Paderborn, ja. Also das ist ja schon nicht mehr normal, was da passiert. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, für mich sind die durch ähm, 2-0 gegen Bochum, den, den, nächsten, den nächsten Hörklassigen da rausgekegelt. Was ich so gelesen habe, muss das auch ein sehr souveränes Spiel gewesen sein. Also da muss kaum mal eine Zitterei, dabei gewesen sein. Und ist natürlich für die Jungs von Paderkast eine schöne Sache, dass sie damit zum so Sieg ähm, ihren, ihre Jubiläumsfolge aufnehmen könnten. Wobei ich aber sagen muss, ich habe vorhin schon mal reingehört, die Jungs klangen alle sehr nüchtern. Also es hat mich ein bisschen überrascht. <lacht> Könnte
0: daran gelegen haben, dass sie, glaube ich, den, den Markus Krösche, Krösche zu Gast den haben. Markus Krösche, und genau. Sich, äh, also den Sportdirektor ist es, glaube ich, in Paderborn und sich da wahrscheinlich jetzt ja. nicht so, nicht so äh, zum, zum äh, Holz machen konnten äh, durch übermäßigen Bierkonsum. Übrigens an der Stelle, um mal kurz nachzuliefern, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen des Padercasts ist die Saisonabschlussfolge, glaube ich, der letzten Saison gewesen. Weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben sich da alle veritabel besoffen. Und äh, es, war, <lacht> es, war <sensa> <lacht> es, es war sensationell gut, weil du quasi, ich glaube, die haben zweieinhalb Stunden oder was aufgenommen und ähm, du konntest richtig richtig miterleben, wie das halt irgendwie immer äh, immer schräger wurde. Ich, äh, also es hat mich sehr unterhalten. Das war, war sehr sehr cool. Genau. Ja, aber äh, nee, stimmt schon. Also äh, ich habe gestern, als ich die, das Ergebnis äh, oder vorgestern, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ähm, dann so gehört habe, habe ich so gedacht, na naja, gut, das ist für uns oder das für die dritte Liga vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ähm, so, dann ähm, bleibt da eine Doppelbelastung für Paderborn auf jeden Fall nochmal erhalten. Ich gönne denen das aber. Ich freue mich auch, wenn die halt nochmal einen attraktiven Gegner ähm, kriegen ähm, und so weiter ähm, und dass da noch ein bisschen weitergeht, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Klar, keine Frage. Ja, und ansonsten, ähm, vielleicht kann, weiß das einer von euch beiden oder vielleicht kann man das nochmal in Erfahrung bringen, was mir so aufgefallen ist, so ähm, Pyroaktionen, Choreografien technisch, ähm, das hatten wir dann auch am Auto auf der Rückfahrt nochmal diskutiert, irgendwie gab es überall Feuerwerke, ja? so von hinterm Stadion, das gab es ja bei uns auch ähm, mhm. und das hatte so ein bisschen den Anschein, als wäre das wieder so, ein, also vielleicht war das wieder so eine abgesprochene Geschichte, dass wir, ähm, also dass sozusagen die Kurven da äh, auch so ein kleines Feuerwerk mit einbauen, aber das war schon auffällig, dass das eigentlich, so von allem, was ich so gesehen habe, irgendwie überall mit dabei war. Ja. Und äh, an der Stelle auch nochmal einen Daumen hoch an Union Berlin für das Spruchband. Eure Brandschutzbestimmungen gehen in Flammen auf und dann ein äh, ja, eine doch recht äh, recht hell erleuchtete Kurve. Das fände ich schon irgendwie auch ganz nett.
1: Ich glaube, ich bin bekommen. Ist er. Äh, ja, das war schon, ja, schon schön. ich
0: mag so, so 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 Sachen mag ich ja dann schon sehr. Ähm, das auch so ein bisschen ähm, gut zu verpacken an der Stelle, ist schon cool. Ja, Schönes Ding. Haben wir noch was im sonstigen Segment? Was euch so vielleicht untergekommen ist, noch? Also, meinerseits nicht. Vielleicht hat der Ralf noch was.
2: Uff, nö, da war ja sonst nichts groß. Da, höchstens ein paar Sachen in Schottland, aber das interessiert die Hörer ja nicht so. Ja.
0: Damit kämen wir aber wieder, äh, glaube ich, ganz gut zu, <lacht> zum Anfang. Ich habe äh, nämlich gelesen, dass irgendwo ähm, bei den Rangers Manager entlassen wurde.
2: Ja, genau. Der hier Pedro Caixinha, der Trainer von. Äh, so New Rangers, weil die Rangers existieren ja eigentlich gar nicht mehr. Die sind ja 2012 bankrott gegangen und da. In, auf der Insel ja Profi-Vereine, eigentlich gar keine Vereine sind, sondern Companies. Und wenn die Company halt bankrott geht, dann hört im Grunde genommen der Verein, also der, das Objekt, was Fußball spielt, im Grunde aufgehört zu existieren. Und es ist im Grunde so, dass dann die Insolvenzmasse von einer anderen Company gekauft wurde, die sich dann wieder in Rangers umbenannt hat, sozusagen. Die hat praktisch das Stadion und die Mannschaft, also das, was davon übrig war und übernommen. Im Grunde ist es halt eine Neugründung, in der Tradition des Vereins und die, die hatten halt ja so in der letzten Saison sind sie wieder aufgestiegen, weil die wurden dann zwangsweise die vierte Liga runtergesetzt und hatten dann einen Trainer, der war glaube ich von der Mannschaft, die die, die sechste in den Vereinigten Arabischen Emiraten war, dieser Pedro Caixinha, da geholt und der dem schlug schon eine gewisse Skepsis entgegen. Und nachdem sie jetzt hier aus fünf Heimspielen nur einen Sieg geholt haben und gestern hier 1 zu 1 gegen Kilmanok gespielt hatten, war halt die Geduld zu Ende. Und dann musste er heute gehen dann.
0: genau.
1: Aber wenn jetzt, wenn jetzt die Rangers, ich sag mal, weg sind und das neu gegründet wurde, hm? ähm, sind denn dann auch die ganzen Titel aus dem Vereinsregister gestrichen?
2: Nee, das ist die... Äh, Rangers ist halt sozusagen, der, im Grunde ist es, bei uns ist es ja schon so, dass die Medien und Verbände so ein bisschen von Bayern besessen sind. Ne? Also das heißt ja immer hier international für, muss, wenn es wichtig, dass Bayern gut dasteht oder so. Und das ist
1: praktisch so, dass... Das war Aussage von, von, vom DFB-Vize, das kam nicht aus dem b Ja, genau, genau. Der, ja, hat, genau. der
0: hat gesagt, wir müssen alles dafür, also alle müssen alles dafür tun, dass es Bayern ja, genau, gut geht.
2: Genau, so war ja. Genau, genau. In ist es so, dass halt in Medien und in Verbänden die, so eine gewisse Zuneigung zu Rangers ist, aber nochmal um den Faktor 10 sozusagen stärker und deshalb haben sie die Titel sozusagen nicht ah, okay.
1: gestrichen, obwohl es dann
2: große, große Bewegungen halt gab bei den anderen Vereinen, die gesagt haben: Hier, weil es war ja nicht nur die Insolvenz, sondern es war auch so, die hatten ja in den 90er Jahren, als der schottische Fußball noch so ein bisschen weiter oben war, eine relativ gute Mannschaft, da hatten ja auch ein paar deutsche Nationalspieler da gespielt ne? mhm. und englische Nationalspieler, die Paul Gascoyne und so. Und um das zu finanzieren, hatten diese ein paar obskure Steuersparmodelle mit, in denen praktisch die Spieler ein Teil des Gehalts über irgendwelche EBT genannten Modelle in Offshore-Steuerparadiesen ihnen steuerfrei zugekommen sind, den Spielern. Und dadurch konnten sie natürlich höhere Gehälter zahlen als der Rest der Liga. Und dadurch haben sie halt sich einen gewissen Vorteil, geschaffen Und deshalb gab es eine relativ starke bewegung halt dass man denen die titel zumindest für diese zeit da wo dieses obskure steuersparmodell das dann jetzt auch vom vom ähm, vom vom ähm, von den Steuerbehörden des Vereinigten Königreiches halt angeprangert wurde, wo sie dann halt, dass halt auch ein Teil des, des Problems war, was sie in, in die Insolvenz geben mussten, dass halt für diese Zeit die Titel aberkannt werden. Aber der Verband hat gesagt, nö, ist es ist egal, es war alles so, wie es war und Schlussstrich und überhaupt und so. Ja.
0: Ja, also ähm, eine Bezeichnung, die ich dann mal gelesen habe, ist irgendwie auch Zombie Rangers, äh, was ich äh, ziemlich großartig finde ja, so als genau. so ein sprachliches ja. Bild. Und ich glaube, was du, also das Problem, was du in Schottland ja wahrscheinlich auch einfach hast, ist, wenn du wenn du die Rangers ähm, quasi da auch rausnimmst. Dann geht dir ja auch ein Old Firm verloren, ne? also so ein ähm, auch relativ, glaube ich, zukräftiges Derby, wo auch viel Geld dran hängt und so. Also ich glaube, das spielt da garantiert auch noch ja, so irgendwie so eine genau. Rolle, ne? dass du da äh, eben auch nicht so hart durchgreifen würdest oder durchgreifst, wie du es vielleicht tun würdest, wenn es ein kleinerer Verein wäre. So. Ja, genau, genau. Das, das ist ja. der Punkt dabei. Ja, der schnöde Mammon, ne? ja wie es halt irgendwie überall ist. Und ich habe vorhin ähm, gesehen auch äh, in deiner Timeline, dass du gesagt hast, okay, Rangers können sich irgendwie noch um Platz 3 balgen. ist denn gerade Zweiter in der schottischen Liga.
2: Das hier, der FC Aberdeen, der ist eigentlich die in den letzten Jahren, gerade seit die Rangers praktisch weg waren, so der, das, was halt einem Konkurrenten für Celtic am nächsten kommt, geworden. Die spielen eigentlich immer die meiste Zeit der Saison halt auch relativ gut mit und sind dann so über relativ lange Zeit so im Bereich von zwei, drei Punkten dahinter oder so wie aktuell halt war, sogar punktgleich mit Celtic da vorne dran. Aber jetzt war diese Woche auch hier das Topspiel, Aberdeen gegen Celtic und da haben sie natürlich dann wieder verloren gegen Celtic und dann... Sind sozusagen jetzt wieder drei Punkte dahinter, aber die haben sich praktisch als Nummer zwei jetzt etabliert. Also praktisch Celtic ist die uneingeschränkte Nummer eins, dann ist Aberdeen die mehr oder weniger uneingeschränkte Nummer zwei und dahinter balgen sich dann halt hier die, die neuen Rangers und Hibernian aus Edinburgh und, und Hearts und Motherwell und St. Johnston, so die anderen Clubs dann halt.
0: Ja, ach cool. Ja, Aberdeen ist ja auch eine äh, eigentlich auch ein Name, den man noch kennen kann. Ne? Also Sir Alex Ferguson äh, lange dort trainiert äh, und so. Oder also zumindest. Ja,
2: genau, die hatten ja auch bei in den 80ern eine gute Phase. Also ja, da, genau. da war ja die Zeit des, des New Firm, als Celtic und Rangers so ein bisschen die Krise hatten und dann ein paar Jahre hintereinander Aberdeen und dann die United äh, Meister geworden waren. Ne? Und aber die Zeit ist jetzt halt auch schon ein bisschen vorbei, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her.
0: Ja, genau. Ja, und mit diesem Ausflug in den englischen, nee, gar nicht, in den schottischen Fußball, würde ich äh, sagen, machen wir das sonstige Segment äh, dicht und kommen zum Hörer der Woche. Da habe ich heute äh, eine Nominierung und ich glaube, die können wir äh, einstimmig bestätigen. Zumindest, denke ich, wird mir der Thomas da keine Steine in den Weg legen. Ich würde nämlich ganz gern den äh, FCM-Johnny nochmal nominieren für seinen BVB-Einspieler, den er uns dazukommen lassen, für den äh, Gast in der letzten, nee, gar nicht, ich will mal letzte Woche sagen, ist ja Blödsinn, äh, vom Montag. Thomas, Thomas, was hältst du davon? Ja, Super. Sehe ich ja. auch so. Machen wir. Ähm, also, Johnny, ähm, Glückwunsch und danke für äh, diesen Einspieler auf jeden Fall nochmal. Cooles Ding. Dann, Freunde der russischen Dichtkunst und Freundin natürlich auch, ähm, sind wir mit der heutigen Folge fast durch und wollen es aber natürlich nicht versäumen, dem Ralf nochmal ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen. Schön, dass du da warst ähm, und äh, vielen Dank für deine Einblicke in den Karlsruhe SC. Cooles Ding.
2: Ja, ich danke auch. Wir haben mir ja eine Ehre, bei diesem legendären Podcast mal dabei sein zu dürfen.
0: Oh, das hat nur niemand gesagt. Du kannst jetzt öfter
1: vorbeikommen. Oh, oh Alter. Was denn? Ich, ich gehe nicht mehr ins Bett. Ich kann nicht mehr schlafen. Das ist ja...
0: <lacht> ja. Genau. Äh, Ralf, sag mal noch äh, schnell, wo man, dich, äh, wo man dich lesen kann.
2: Also in Twitter unter ballreiter, also wie, der Pferd, wie einer auf dem Pferd und einen Ball halt. Und mein Blog heißt ballreiter.football, weil wegen meiner Affinität zu spanischem Fußball.
0: Über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Das machen wir dann. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, das eben hieß es doch noch Schottland. Genau.
2: Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja Sp Spanien mag ich auch.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall in der Rückrunde, würde ich sagen. Nehmen wir uns das mal mit auf den Zettel und gucken uns, gucken uns da die ja, okay. spanische Liga nochmal so ein bisschen an. Cool. Ähm, ja, dann haben wir ja jetzt schon auch fast wieder äh, eine und eine Dreiviertelstunde ähm, hier zusammen äh, bekommen. Und ähm, glaube aber auch, dass das nicht so, wie gesagt, nicht so arg schlimm ist, weil ähm, das Spiel gegen den Karlsruher SC findet ja am Sonntag statt, ist auch eine längere Fahrt, also ähm, gegebenenfalls ergibt sich ja da auch die Gelegenheit, das ganze Ding ja noch äh, in Ruhe anzuhören. Wir werden ähm, ganz regulär wieder in der kommenden Woche aufzeichnen am Mittwoch ähm, und uns dann natürlich ähm, ausführlicher mit dem Spiel gegen den KSC im KSC viel mehr ähm, beschäftigen und natürlich auch auf das anstehende, dann anstehende Spiel schauen. Das dürfte dann Wiesbaden sein. Ähm, auch keine ganz so einfache Aufgabe. Genau. In diesem Sinne ähm, hören wir uns dann wieder und ich sag äh, tschüss in die Runde und macht es gut.
1: Tschüss. <lacht> tschüss.